0: Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 juillet 2020. On est un peu en retard mais on est là quand même. On va revenir euh, sur le match de vendredi soir, la finale de Coupe de France contre la Saint-Étienne puisqu'il y a quand même beaucoup 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 de choses à dire. C'est le premier match officiel depuis 4 mois et de demi donc il y a quand même des choses. Et on parlera ensuite forcément de l'absence de Mbappé pour les trois prochaines semaines, ce que ça implique enfin trois prochaines semaines environ, comme nous l'a dit le club, euh, et de ce que ça implique pour le club parisien. Nous sommes quatre pour revenir sur tous ces thèmes. Nous avons, comme toutes les semaines, en fait c'est exactement la même intro toutes les semaines. Voilà. Bonsoir Mathieu donc. Salut à tous. Euh, nous avons la Miomar, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et nous avons l'Enfant terrible, bonsoir Simon.
1: Salut les copains, bonsoir à tous.
0: Celui qui fait des schémas pour faire passer des trucs complètement faux. Bref, on en reparlera <rire> si bon. Euh, bonsoir à tous sur le live. Oui, j'étais en retard, je suis désolé. Je, je parlais biberon, voilà. Euh, mais les autres étaient à l'heure. Hein. Je suis allé défendre. C'est pas toujours le cas, mais là ils étaient à l'heure. Voilà. Euh, donc bonsoir sur le live euh, YouTube, euh, le live Twitter et tout. Je lis tous vos propos. Et voilà, on va attaquer tout de suite donc sur la finale de Coupe de France entre le PSG et la Saint-Etienne. Le PSG s'est imposé 1-0 grâce à un but de Neymar en début de rencontre, parce que c'était la 14e, Voilà, sur une action initiée par Mbappé et relayée par Di Maria entre-temps, même si on n'est pas trop sûr de la passe, décisive, la passe de Di Maria, si elle était volontaire, volontaire ou pas. Bref, toujours dit que ça a été le seul but du match, et que le PSG s'est donc imposé 1-0 et a soulevé dans la foulée sa 13e Coupe de France. Deux ans après la dernière. Euh, on me demande sur live si on peut commencer par une insulte pour l'arbitre et Loïc Perrin. Non, je pense que le pauvre a déjà été assez insulté pendant le week-end. Ce pas la peine de s'assurer à ce niveau-là. Et ça rendra pas son ligament à Mbappé non plus. Bref, euh, on va revenir sur la rencontre. Donc, Est-ce que quelqu'un veut se, se pencher sur le, le fameux et le sacro-saint poux du match Non Comme... Bon allez, je vais donc y Mais aller. Euh, une pensée au créateur évidemment, comme à chaque fois. Le premier pouls du match depuis 4 mois, non. Bah, euh, malheureusement, on avait été assez dur sur les matchs amicaux euh, la semaine dernière. Euh, moi, je avais trouvé franchement mauvais, voire catastrophique sur certains aspects. Et il euh, n'y bah, a pas de quoi... Euh, donc, j'étais qu'à moitié surpris de voir une purge pareille vendredi soir parce que la prestation parisienne est quand même dans l'ensemble faiblarde, il euh, faut le dire, pour une finale, c'était inattendu et franchement pas bon alors il bon, faut aussi quand même dire que le meilleur joueur Stéphano est quand même le gardien, ce qui veut dire que le PSG a quand même été un peu dangereux mais bon, face enfin, à une équipe qui était 17ème de Ligue 1 et qui galérait il n'y a pas si longtemps, c'est quand même pas glorieux donc euh, vraiment une, une rencontre un petit niveau de jeu côté PSG où j'ai été déçu au niveau euh, technique, tactique physique, j'en parle même pas mais ça j'en attendais rien et globalement, je trouve que Saint-Etienne a largement fait jeu égal en ayant joué quand même une heure à 10 contre 11, puisque bah, l'expulsion est archi méritée. Et je me demande encore comment l'arbitre a fait pour donner que carton jaune au début sur ce tacle, vu à quel point c'est une horreur. Mais bref, ça c'est autre chose, donc globalement, je m'attendais à un match pas terrible à part des Parisiens, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mauvais quand même. Euh... On dit sur le live qu'il n'y a rien à retenir du match. Si, si, il y a beaucoup de choses à retenir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, en fait. Et je crois que c'est Touré et Silva qui, dans les, la conférence de presse d'après-midi, disaient bah, « C'est bien, on a des trucs sur quoi travailler. Ouais. » enfin, Vous en aviez déjà avant et la rencontre est franchement pas bonne. Quoi. Euh, je sais que c'était le premier match depuis 4 mois, mais quand Même euh, en termes de, de rendu de la copie rendue, on peut dire qu'elle est dégueulasse. Quoi, c'est dans les matchs qui comptent, c'est pas loin d'être un des plus mauvais de la saison. Quoi, autant j'avais trouvé des j'avais même été parfois gentil et je comprenais pas forcément le l'emballement après euh, Dortmund PSG par exemple. Autant la rencontre de samedi soir est, est ratée en tout point. Quoi, j'ai rarement autant eu le sentiment d'une rencontre ratée qu'après qu ce, ce match alors évidemment il y a le plus important c'est avoir la victoire faut quand même pas l'oublier il faut gagner les finales on est assez bien passé pour en parler celle de l'année dernière par exemple j'ai trouvé la finale l'an dernier moins ratée que celle-là mais pour le coup euh, il y a victoire mais alors le contenu est mauvais voire inquiétant vu les échéances à venir donc euh, voilà euh, j je peine à, se, à trouver des, des points de satisfaction dans ce dans ce comment dirais-je ce raté général, si ce n'est... Euh, non, enfin On en reparlera après, vite fait, dans des perfs individuels. Hein, certains qui m'ont plu, euh, mais globalement, euh, vraiment une, une très grosse déception. Et comme on dit sur, sur la il faudrait un coup de baguette magique pour être au niveau d'un quart de finale Ligue des Champions dans deux semaines et quelques. Ouais. Euh, un sacré coup de baguette magique et peut-être aussi des sacrés coups de pied au cul, parce que c'est bien gentil de faire des soirées tout le temps, mais quand je vois le rendu sur le terrain à la fin, euh, au bout d'un moment... Euh, J'en ai, enfin, je suis un peu, euh, un peu énervé de les voir faire les zoaves toute la semaine et puis euh, de peu dans une bouche pareille le vendredi soir. Quoi. Voilà, c'était euh, pas du tout aimé ce match en général. Voilà, Mathieu. Après mon poule complètement désorganisé qui part dans <rire> tous les sens. Non, mais ça m'a saoulé ce match. Euh, j'ai même pas pu apprécier une victoire en Coupe de France alors que c'est une compétition que j'ai souvent défendue, euh, même quand elle était ridiculisée par des finales dégueulasses et tout ça. Mais là, euh, le rendu qu'on fait, je trouve qu'on n'a pas respecté la compétition, on n'a rien respecté. Bref, voilà.
2: Ben, si tu veux, le, euh, le fait qu'on n'ait pas autant de joie qu'il le faudrait pour une victoire en Coupe de France, c'est aussi avec le, la façon dont elle est ag agencée et elle est plus vécue comme une préparation pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, ça a été l'un des premiers commentaires que, que tu as cité sur le live. L'un des auditeurs qui disait euh, il faudrait un coup de baguette magique pour être euh, pour être prêt dans deux semaines face à la Talenta. Voilà, Le match face à Saint-Etienne et le match qu'on va jouer face à Lyon... On ne les joue pas comme des finales, mais on les joue comme des matchs supplémentaires de, de préparation. On les voit comme des matchs supplémentaires de préparation en vue de la Talenda. Et en se projetant là-dessus, on oublie euh, presque qu'il y avait un titre en jeu et on se focalise plus en, sur euh, notre tableau de marche, en fait, et la, la progression qu'on est censé avoir jusqu'au jusqu 12 août. Ouais, juste euh, un
0: truc, on me dit ouais. tous les joueurs faisaient la gueule à la fin, c'était tellement triste. Ouais, c'est ça qui est, qui est terrible dans une finale gagnée, c'est que les deux équipes étaient tristes à la fin. Le PSG par rapport à Mbappé et Saint-Étienne par rapport à la défaite. Et je n'ai pas souvent vu des finales où les deux camps semblent dégoûtés après les finales. C'est un truc, il euh, n'y a que le PSG qui peut inventer ça. Quoi. La finale où tout le monde est triste, ça... Il n'y avait pas alors. de
2: supporters et tout, donc c'est aussi compliqué euh, de ce point de vue-là. Il n'y a vrai. pas grand-chose à fêter ou aller avec, euh, avec le virage et, et célébrer. Mais après, si on revient sur le match, euh, je dirais que tant que le match était à 11 contre 11, saint etienne a été clairement supérieur. Euh...
0: Rien que ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est bah, vrai, si. oui, mais... Non, mais tu as raison de le dire, mais rien que ça, c'est. Enfin...
2: C'est un match qui s'est joué. Euh, c'est Saint-Etienne qui a fait, on va dire, le scénario du match et qui a imposé son... leur point de jeu au, au match en venant nous chercher assez haut et euh, en nous contraignant soit à allonger, soit à rendre des ballons euh, par erreur technique sur leur pressing. Euh, donc, euh, c'est un peu ce qu'a qu écrit Simon dans son article sur le site euh, hier. Euh, ou avant-hier, je ne sais plus, hier
0: Samedi euh, après, a... avant-hier.
2: Avant-hier, pardon. Donc c'est exactement ça. C'est Saint-Étienne qui est venu nous chercher. Paris n'a pas franchement euh, essayé de relancer court, sans doute par manque de système et par euh, manque d'habitude et d'automatisme. Euh, ça, on pourra y revenir, mais c'est vrai que euh, ce n'est pas non plus une surprise de ce point de vue. Hein. On était mmh. parti un peu euphorique après, la, après la, la qualification et la victoire face à Dortmund, mais concrètement, les problèmes à la relance du PSG, tu ne les découvres pas euh, sur la sur le match à Saint-Etienne, tu ne les découvres même pas non plus cette saison-là. Ça fait, ça fait bien trois ans au moins, peut-être même plus, qu'on qu les constate. Euh, donc, voilà, Tant que ça s'est joué à 11 contre 11, on a été, on a été en difficulté de, à ce niveau-là. Euh, après, quand est, on est parti à 11 contre 10, euh, c'est vrai qu'on a eu du mal à déséquilibrer sur attaque placée, mais plus que ça, je trouvais encore une fois l'équipe très, très vulnérable et très fragile à chaque fois qu'elle perdait le ballon. et euh, Avec beaucoup de précipitation à chaque fois qu'on qu l'avait, euh, souvent, c'est un peu les tendances qu'on qu retrouve dans l'équipe de, depuis un moment. Hein. C'est pas nouveau là encore. C'est voilà, on cherchait souvent la passe un peu directe et précipitée vers Neymar, Di Maria. Trop tôt dans l'action, trop bas sur le terrain, ça donnait beaucoup de pertes de balles. Et une fois que le ballon était perdu, ben ça détienne avait beaucoup de, de facilité ensuite à, à manœuvrer à rentrer dans notre camp, y compris en 1 contre 10 parce que voilà, on perd des ballons. Notre première ligne d'attaque était, était éliminée et ensuite on défendait un peu comme on pouvait, avec deux trois joueurs pour, pour toute la largeur du terrain, euh, à savoir Paredes, Gay et puis en deuxième mi-temps Sarabia, qui, qui rentrait milieu droit pour, pour boucher un peu les trous. Et de ce point de vue, on a retrouvé de, des problèmes donc, qui étaient très visibles tout au long de la saison et, et même avant. Donc de ce point de vue, il n'y avait vraiment pas, pas forcément de surprise. Là où il y a eu plus une... Là où la surprise a été plus grande, je dirais, c'est que ce soit saint étienne qui, qui montre et qui met en évidence ces, ces problèmes-là. C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à une équipe qui manque énormément de qualité individuelle, euh, dont certains joueurs, euh, enfin, personnellement, Masson par exemple, je ne connaissais pas.
0: Oh bah, même euh, côté Stéphanois, il le connaissait pas, je te rassure. Il, je, je, enfin, il a dû jouer 3 ou 4 matchs en, en Ligue 1, je ne suis même pas sûr. Tu vois, donc, euh...
2: Mais, visiblement, leur préparation non plus n'était pas forcément encourageante. Donc, de ce point de vue, c'était assez étonnant de, que Saint-Etienne nous mette en évidence à ce point les, les problèmes un peu structurels du PSG que PG a eu tout au long de la saison dans ce 4-4-2 et même, même dans votre système. Donc euh, voilà, c'est peut-être là qui était la, la principale surprise. Et euh, je dirais que la satisfaction principale de ce match, c'est l'action de Mbappé sur le but, parce qu'on a retrouvé le Mbappé qui est clairement le Parisien le plus en avance sur, le le sur la préparation, et, euh, celui qui était le plus en jambes décidément, et, et le plus euh, frais physiquement, le plus près physiquement. Et c'est aussi celui qu'on perd, qu perd sur blessure. Donc, de ce point de vue, c'est vraiment une sale soirée et dont on retiendra que le, que le trophée. Mais vu que ce match était essentiellement lié à la préparation du match de Atalanta, c'était compliqué de, de tirer beaucoup de positifs hein, du match de vendredi.
0: Ouais, tiens, Masson avait joué deux matchs de Ligue 1 avant euh, et il s'est pointé en finale. Il avait joué 96 minutes en pro. En pro enfin, il. Voilà, quoi, pour vous donner une idée de qui a joué. Euh, sur le live, avant qu'on revienne un peu sur le, sur le, le déroulé du match d'un point de vue collectif et tout, il euh, y a des gens qui nous disent, est-ce que vous pensez que le fait que les Stéphanois jouent très dur et que l'arbitre laisse euh, du mal à tenir son match a pu, entre guillemets, euh, influer sur le... Le, le jeu des parisiens notamment le fait que certains osent pas se livrer peut-être moi je crois pas du tout à cette explication mmh, mais c'est je...
2: ah, <rire> pas ça qui fait que le gars, il perd son ballon euh, très tôt dans le match à 20 mètres du but as raison. Enfin... ça
1: ouais. peut expliquer le fait que t'endormes le match en, le match en, deux, en deuxième mi-temps par contre euh, t'as un but d'avance t'as ton meilleur joueur enfin ton deuxième meilleur joueur est toujours le plus frais qui est sorti sur blessure c'est possible que de manière inconsciente plus ou moins certains joueurs se livrent pas totalement fassent pas totalement les efforts et et préfère se réserver en se disant qu'à 11 contre 10, le match est, est plié et tu finiras forcément par euh, sur une action par mettre le deuxième. Moi, ce au début du match, pas du tout, euh, quand bien même les Stéphanois étaient assez durs et l'arbitre pouvait être un petit peu permissif et, et de toute façon, ça se voyait que les Stéphanois avaient prévu dans leur plan de jeu une entame de match où, où globalement, ils arrivaient le couteau entre les dents. Euh, au niveau des duels, je parle pas seulement au niveau de, de l'intensité du pressing. Donc... Euh... En début de partie pas du tout, mais en deuxième mi-temps, je pense que ça, de voir Mbappé aussi blessé, de voir un peu les, les dommages que ça pouvait causer, c'est à 1-0, c'est possible que ça influe même inconsciemment.
0: D'accord. Ouais, non, mais je, je vois ce que tu veux dire effectivement sur euh, un peu le, les manques pour euh, pour tuer le match en fait, Simon.
1: Le manque de conviction surtout. Ouais,
0: ouais voilà. Mais par contre, on est d'accord que si on touche pas une bille dans la première demi-heure, c'est pas à cause de ça, quoi.
1: Ah, on va en avoir.
0: plus. Et puis voilà, comme on me dit sur la live, se préserver alors, au moment d'une finale de Coupe de France, alors que tu n'as pas joué depuis 4 mois, euh, enfin au bout d'un moment, il va falloir jouer, les gars. C'est pas, enfin, Je peux être méchant, mais si tu joues pas en finale, tu, tu comptes jouer quand Tu comptes te mettre à un truc à faire jouer sérieusement aux premières minutes du quart de finale de la Ligue des Champions C'est pas possible. quoi. Bref, euh, sur le, le match en général, Simon, pour compléter un peu l'analyse de, de Mathieu, même si toi tu t'es déjà longuement exprimé via les colonnes de Culture PSG et que euh, ton analyse tactique. Bah,
1: J'avais a... surtout parlé de, du manque de résistance au pressing, mais à vrai dire, tout le plan de jeu et, et toute la structure n'étaient était pas prêtes. Euh, défensivement, c'était très mauvais, la manière de presser marchait pas du tout. Euh, la manière de défendre en bloc assez basse, euh, ça a posé des soucis aussi. Même si certains, comme Thiago Silva, ont pu, ont pu un peu sortir du lot, mais c'est vrai que euh, les, on a quand même la sensation que Tourell a mis l'équipe de d'habitude, telle qu'elle joue un petit peu d'habitude, mais que ça manquait cruellement de, de, préparation, de spécificité. Il y avait très, très peu de, de choses marquantes de ce point de vue-là. Et comme j'avais dit dans l'article, le seul truc que tu remarques un petit peu, euh, quand tu analyses la première période en tout cas, c'est l'inversion des postes sur euh, Icardi Mbappé pour mettre Mbappé en, sur un très très gros mismatch face à, face à Perrin en défense. Mais même ça, je ne suis pas sûr que ce soit si, une si bonne idée que ça de, de séparer l'association qui a naturellement en attaque entre Neymar et Mbappé, par exemple.
0: <rire> Puis, Donc, vu, ce, euh, vraiment, euh, vu ce que le mismatch a donné, on ne sait pas si c'est une très bonne idée, ça c'est sûr. Euh, oui,
1: bah, quand tu vois euh, le, toutes les conséquences qu'il y a eues, même si ça partait d'une bonne intention, euh, ça laisse franchement à désirer en termes de préparation, parce que... Saint-Etienne, ce pas une équipe qui, qui partait avec de l'avance, ce n'est pas la C'est une équipe qui partait, comme nous, sur un pied d'égalité qui a fait une très mauvaise saison. Euh, globalement, il n'y a pas un mec de Saint-Etienne qui serait titulaire, euh, voire sur le banc du PSG en face. Donc, euh, c'est pas normal de voir autant de différences euh, en première mi-temps 11 contre 11.
0: Ouais. Euh, très bien. Omar, sur la rencontre en général, tu veux rajouter quelque chose Tu me disais dans le, le, le chat d'organisation du podcast que tu trouves que Saint-Etienne n'a pas joué dur, toi notamment cette partie Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord. Je veux bien que tu développes.
3: Ben, en fait, je me demandais à quoi, à quoi on pouvait s'attendre d'autre que ça. En fait. euh, vu vu l'entame que Saint-Etienne a choisi de faire, tu sais très bien que dans, dans les fights du PSG, il y en a, il y en a deux qui, ont, qui sont révélés par, par les différents matchs qu'il y a pu avoir cette année. C'est la capacité à les presser très haut, très vite et a proposé beaucoup de duels, c'est ce que saint étienne a fait, et euh, en effet, ils sont rentrés dans le match euh, durement, je pense à la faute de, de Masson sur, euh, sur Neymar, qui donnait le ton du match, mais les joueurs, ils n'ont pas à être naïfs, bien sûr qu'en face, tu vas prendre des coups, surtout dans, quand le rapport de force est aussi déséquilibré, et moi, je n'ai pas trouvé que c'était un match si agressif que ça, de la part de saint étienne euh, ça se traduit par un nombre de fautes qui n'est pas énorme, d'ailleurs, et que la capacité de faire le jeu est plutôt de, de Saint-Etienne d'imposer les temps qu'il voulait, ça, ça me choque plus que que les différentes fautes qu'il y a pu avoir même s'il y a eu le tacle très regrettable de, de Perrin sur, euh, sur Mbappé donc je les ai pas trouvés euh, si agressifs que ça et et en, en tout cas niveau agressivité c'est rien par rapport à, à ce qu'on aura le, le 12 août face à une équipe comme la Talenta, par exemple
0: et par exemple là sur le live on te dit la faute sur Kerrer quand Boenga il met un tampon monumental euh... moi je sais pas j'avoue que je les ai trouvés euh... il y a plusieurs actions bah, qui bah, trahissent quand même alors juste
3: juste un truc le, le tampon de de Buanga sur euh, sur Kerrer enfin c'est pas sifflé pour moi c'est très juste enfin c'est un duel physique on peut pas on peut pas aussi totalement enlever la dimension physique du, du foot pour le coup ça devient un peu compliqué euh, tu vas peut-être parler Simon de, du coup d'Amouma euh, sur Thiago Silva à la, à la je crois à la 8 minute ça c'est des phases de jeu et de match qu'on retrouvera dès vendredi contre Lyon et qu'on aura bah, tout au long du mois d'août c'est ouais, euh... sûr
1: mais il n'y a pas que ça il y a aussi euh, Navas qui veut relancer vite à la main et il y a l'attaquant je ne sais plus quel qui, qui lui met un coup de coude pour pas que camarage, pour pas qui relance. C'est hein. ce je crois que ouais, ça doit être caméra C'est ce genre de truc qui tu mets tout bout à bout. Bon, euh, évidemment qu'au final, ça trahit. Euh, puis on connaît le style un peu de Claude Puel. Je pense que c'était prévu que dans la première demi-heure, il faille mettre l'intensité maximale, quitte à être un peu à la limite. Sachant que les Parisiens détestent se faire secouer euh, de ce point de vue-là, et, et globalement, si une équipe pouvait un peu péter un câble, euh, ça pouvait être. Il se trouve que c'est un petit peu eux vu euh, vu la faute que, que fait Perrin sur Mbappé et les réactions qui s'en suivent, vu que, euh, ils ont tous l'air un peu poudrage et surexcité euh, sur, sur la petite altercation qu'il y a eu après la faute. Euh, je pense vraiment que c'était ciblé par, euh, par la SSE d'être très dur en début de match, sachant qu'en général sur les finales, les arbitres sont permissifs. Ils essaient de pas, entre guillemets, gâcher le match en mettant trop de cartons jaunes, trop de cartons rouges euh, rapidement. D'ailleurs, la preuve, Perrin, son tac, il, y a, dû, il y a dû se passer plusieurs minutes et Lavar pour l'expulser. 7 minutes, Donc, je euh... crois. Il y a... enfin, après, eu... il
0: y a eu la bagarre aussi. Mais, euh, il y a eu la VAR... Non, par contre, on, il y a beaucoup de gens sur live qui nous parlent de la faute sur Paredes. Effectivement, euh, euh, Camara, je ne comprends pas comment il peut nous apprendre. Ça, c'est une agression. Mais je pense que ça, par contre, ce n'est pas lié à, au discours de Puel et à l'avant-match. C'est plus lié à la, à la bagarre et au fait que le, la tension a monté à ce moment-là. C'est un jeune, il, il est emporté. Euh, Enfin, il, en gros, il, est, il se monte le bourrichon tout seul après la bagarre et il tente d'aller régler des comptes. Quoi. Mais je ne suis pas sûr. Ça, je le rentre pas dans la même agressivité, par exemple, que le, le tampon sur Kerrer, la faute sur, euh, sur Neymar au bout de 30 secondes, qui, là, me semble plus aller dans le sens de Simon et ce que tu dis, le discours de Puel. Après, moi, je suis assez d'accord avec Omar. Il y a eu des gestes très durs, mais euh, si on avait joué une équipe euh, anglaise, par exemple, euh, bien rugueuse, euh, je sais pas, genre, tu joues la défense de Chelsea, par exemple, Zuma, Christensen... Faut pas croire qu'ils auraient pas mis des tampons pareils, hein. donc euh, c'est pas, ça m'a pas non plus choqué énormément. Après ça que, qui est des mauvais gestes, par contre, genre la faute sur Navas ou certes, ou le, le tacle sur Neymar où il, là le, il se fait un peu, enfin, il... j'ai envie de dire ils, ils ont mal suggéré leur agressivité plutôt que. Il y a eu des,
1: certains trucs assez déloyaux quand même. Voilà, c'est ça. C'était pas que des duels très francs, de bonhommes, type bah, corps à corps et agressivité quoi.
0: Voilà, mais bon, après moi j'avoue que j'avais trouvé les matchs amicaux du PSG trop soft et le fait qu'on se fasse rentrer dedans comme ça alors certes ça me gêne parce que Mbappé ne rejouera pas parce que Kyré risque de ne pas être là pour la finale de la Coupe de la Ligue mais je trouve que c'est un retour à la compétition qui est néfaste sur l'instant mais pas forcément sur le, sur le moyen terme et je trouve que ça se remet les yeux en face des trous. Ouais, voilà, complètement. Et je pense que certains côtés parisiens, même dans le staff, à mon avis, n'étaient pas forcément mécontents de voir une équipe nous rentrer dedans, quand même. Après, faut pas que ça touche l'intégrité du jeu des joueurs. Et je suis d'accord avec rôle quand il pète un câble en conférence de presse, il fait m'arrêter. Ça a été un carnage et l'arbitre, il n'a pas protégé les joueurs. C'est vrai que l'arbitre n'a pas, pas été bon, il a été dépassé. Mais sur l'engagement le, général, hors, hors tacle qui ont dépassé, ça a été un. Un bon retour sur terre et c'est enfin, des matchs amicaux comme contre le Havre où ils ont pas le droit de nous toucher, c'est bon, ça va deux minutes, mais c'est pas du foot quoi. Donc euh, est-ce qu'il n'y aura pas un petit côté bénéfique malgré tout là-dedans On verra parce que faut être honnête, Lyon ils vont pas, ils vont nous rentrer dedans comme des sauvages aussi euh, vendredi prochain. Ça va être la même chose, hein. mais bon. C'est vrai qu'est-ce que le PSG n'a pas aussi, euh, c'est pas peut-être pas assez défendu. Bon, on verra parce que il euh, y a quand même eu quelques petits coups d'échanger, Bon. À voir sur le match en général pour revenir un peu sur la partie plus ballon euh, parce qu'on va pas parler d'arbitrage et tout ça c'est chiant au bout d'un moment. Euh, comment vous, vous pensez que enfin à quoi vous attribuez par exemple les les problèmes de, de relance que synthé a exposé ou enfin par quoi on commence les problèmes de relance le bloc éparpillé aux quatre coins du terrain. Euh... C'est un
1: peu tout lié mais on peut parler de la relance
0: vu que c'est euh, pour une équipe Simon. de
1: ballon comme le PSG c'est quand même la... La, la première phase de jeu qui, qui est très importante et globalement euh, on n'a rien vu On n'a rien vu parce que je pense pas que le PSG s'attendait à être pressé aussi haut sur une période aussi longue surtout, euh, se faire rentrer dedans 3, 5, voire 10 minutes c'est une chose mais qu'en bout de 25 minutes euh, les mecs ils t'ont pas lâché, ils sont toujours aussi haut toujours prêts à, à gratter autant de second ballon et que tes milieux sont toujours aussi pris en individuel euh, ben, on a vu qu'on avait aucune ressource en fait, parce que le jeu court on l'a très peu tenté et quand on la tenté c'était toujours dans des conditions un peu bizarres de, de second ballon, de, de... c'était pas très bien organisé. C'était gay qui rendait des ballons, c'était Baker euh, ou Marquino sous pression. C'est des trucs un peu un peu spéciaux. Parades de très près. Et, et là où normalement nous on a le, le talent pour sortir de ces situations, c'est qu'il y avait quand même beaucoup contre-un sur le terrain. Et à aucun moment pratiquement, on a été en mesure de les exploiter. Parce que déjà tout le jeu long dont on parlait de Donavas a pas su être bien exploité, parce que de la tête, on n'avait aucun répondant. Il euh, y avait quand même des 4 contre 4 avec Platak. Aucun joueur, même Icardi, n'a été capable de gagner le moindre duel. Et surtout, le manque de compacité, soit parce que le bloc remontait pas, soit parce que les milieux étaient euh, trop pécelés, euh, ça a fait que les seconds ballons non plus, on ne les a pas pris. Et au final, euh, tu mets les éléments bout à bout, on n'a pas touché une bille, pratiquement. Et ce manque de de ressources à la relance euh, je pense que c'est un manque de préparation pas forcément les manques que tu as dans ton équipe parce qu'on a quand même des ressources, il faut pas exagérer et notamment voir Navas à moitié paniqué balancer des longs ballons vers Kerrer ou, ou dans la zone de Mbappé alors que souvent Di Maria et Neymar qui ne sont pas non plus des crétins sur le terrain euh, pouvaient éventuellement décrocher pour euh, euh, donner une solution derrière les deux milieux de Saint-Etienne Mvila et et Kamara qui, qui pressaient nos, nos milieux défensifs, à aucun moment ou presque, ils ont été servis. Je pense que la seule fois où ça a été tenté par Navas, qui, on a, on a pu le voir, un assez mauvais jeu au pied, voire très médiocre dans des situations un peu compliquées comme ça, euh, ça a été, certes, il a touché Neymar, sauf que, bon, ça a été fait qu'une fois, et Neymar n'a pas pu s'en sortir, vu que Debuchy est direct, direct, directement lui a sauté au cou. Donc euh, En termes de préparation, en termes d'adaptation, on a montré très peu de choses et surtout sur une période vraiment très longue. On ne parle pas de 5 ou 10 minutes où, où on se fait un peu rentrer dedans puis on retrouve le contrôle. Ça a été vraiment interminable. Et qui sait jusqu'où ça aurait pu durer s'il n'y avait pas eu le carton rouge vu que même en ayant les deux plus grosses occasions, le but plus l'ouverture vers Di Maria, c'était quand même très très compliqué. On n'avait pas vu ça depuis longtemps.
0: Bon, <rire> c'est une mise à mort de notre avis. Bon. Non mais, enfin, ouais, globalement, on a été... Euh... On a été court circuité sur des trucs où, en théorie, on est censé s'en sortir. quoi. Tout simplement, non
2: mmh. Oui, Mathieu bah, Après, je pense que... Déjà, il y a un point, c'est que quand tu veux sortir du pressing, en général, une des techniques principales, c'est d'attirer l'adversaire à toi euh, par du jeu court devant ta surface et assez bas, en ayant une haute maîtrise technique et une grande capacité à faire circuler le ballon pour ensuite donc attirer, la, attirer la pression, attirer l'adversaire, pour ensuite jouer dans son dos avec des joueurs qui, qui attendent entre les lignes. Euh, c'est typiquement ce qu'on avait fait, par exemple, lors du match face à Marseille au Parc, avec euh, sur, notamment le but, euh, plusieurs buts de, de Mbappé, euh, qui sont des actions comme ça, avec Verratti qui attire la, la pression avant de trouver Di Maria entre les lignes. Donc déjà, je pense que ce qui manquait, ce qui manquait spécifiquement sur le match vendredi, c'est évidemment des qualités individuelles. Euh, c'est la mobilité et la qualité technique de Verratti, son énorme confiance euh, pour le fait de demander la balle. Euh, de forcer presque à... il aurait peut-être forcé euh, Navas à jouer court et, euh, en lui demandant le ballon et, au, lieu de, au lieu de balancer et ensuite de jouer pour ensuite trouver dans le dos euh, Neymar ou Di Maria il manquait évidemment euh, Bernat on a vu le backer beaucoup plus en difficulté sur ce plan technique même s'il a fait de bonnes choses sur le plan défensif et il manquait aussi Kim Kimpembe qui, euh, qui est aussi un, un des plus importants de de, de la capacité du PSG à, à ressortir les ballons donc là c'est sur la partie individuelle après si on veut rentrer sur la partie un peu système là je serais, je serais tenté d'abonder dans le sens de Simon et de, de le rejoindre sur la sévérité de son jugement c'est dire que le PSG de Tourelle n'a pas vraiment de système pour relancer euh, on a vu des adaptations spécifiques à la relance sur, sur, des, euh, sur des matchs vraiment particuliers typiquement bah, le match passé à Liverpool par exemple avec Marquinhos qui faisait la ligne de 3 derrière ou bien on a vu d'autres matchs par exemple d'autres matchs où c'était le latéral qui faisait le troisième central et, et ensuite t'avais t'avais deux milieux devant eux. T'as pu voir des adaptations spécifiques en fonction du type de pressing que proposait l'adversaire, mais t'as jamais vu un système de relance travaillé et on va dire pérenne euh, sur sur la longueur. Et d'ailleurs je dirais que ça remonte ça remonte à assez loin puisque bon, vous m'arrêterez si vous n'êtes pas d'accord, mais euh, pour moi le dernier vrai système de relance du PSG c'est sous Nahyemri la première saison à l'hiver. Euh, quand on avait euh, bah, Verratti qui redescendait à hauteur de Rabiot à ce moment-là il attirait généralement l'ailier gauche euh, qui se recentrait ce qui libérait Meunier Trapp jouait sur Meunier avec un petit ballon chopé et ensuite on pouvait ressortir et si ce n'était pas l'ailier gauche qui, sort, qui, euh, qui sortait sur Verratti c'était un milieu un milieu relayeur et à ce moment-là ça libérait Di Maria dans le dos et ensuite on pouvait, on pouvait le trouver assez libre entre les lignes c'est typiquement ce qu'on avait vu notamment le match face au Barça Voilà. Mais je veux tout dire, au long de cette, pour ceux qui veulent long de cette voir... séquence en ouais.
0: illustration, vous allez voir le résumé de PSG-Barça, il y a deux des quatre buts de mémoire qui viennent de ça. Notamment le rajouter, dernier bah, de Cavani, c'est comme ça.
2: C'est ça, et ça c'était ce qui se passait côté droit, et ce qui se passait côté gauche, c'était Kurzawa et Draxler. Draxler qui jouait de haut but, qui, rece qui recevait la passe long de la ligne de, de Kurzawa, qui ensuite remisait pour une course intérieure de Matuidi ou Kurzawa. Bon, ça, c'est typiquement ce qu'on avait vu sous Naïmri, ce qu'on peut appeler vraiment un système de relance, qu'on a vu sur plusieurs, sur plusieurs matchs, sur plusieurs semaines mais depuis depuis euh, 3 ans, trois ans et demi euh, je pense que c'est vraiment absent des absent de, des caractéristiques de cette équipe euh, aussi pas forcément qu'à cause des, des entraîneurs qui ont qui sont arrêtés de travailler euh, je Roland dans ces systèmes là mais aussi par, un, par en raison des caractéristiques des joueurs et je pense que quand tu as Neymar et Di Maria sur le terrain ou Mbappé souvent tu es tenté d'accélérer trop vite euh, de les toucher avant euh, avant euh, avant la ligne médiane, quoi, avant que ce soit nécessaire. Et donc, à ce moment-là, tu, tu, tu multiplies aussi le, le risque de, de perte de balles. Et c'est un peu ce qu'on a revu euh, aussi sur les 20-25 premières minutes ce vendredi. C'est énormément de précipitation. Au lieu de jouer un peu devant notre surface, d'attirer l'adversaire, de le forcer à se livrer et ensuite de se créer des espaces, de manipuler le pressing, comme on dit, euh, bah, on jouait directement sur Neymar, sur Di Maria, avant que des décalages aient été faits. Et donc derrière, il se prenait... Euh, le défenseur central ou bien le milieu de terrain sur eux et qui est resserré et qui ensuite le, les contraignait à jouer des, des duels difficiles de haut but. Et donc, ça donne des pertes de balles un, un peu en cascade. Mais et, et ça, c'est ce qu'on voit depuis, depuis très longtemps, même la deuxième saison d'Emery. Et quand on joue trop rapidement, on perd le ballon dans notre camp. À ce moment-là, les quatre attaquants sont éliminés d'un coup et puis on doit défendre à nouveau à 6 ou 7. Donc, c'est un peu le, le défaut, le défaut régulier de cette équipe à la relance. Et euh, bon, j'étais Emery, mais évidemment le, la référence en termes de relance euh, du PSG, c'est c'est les années Blancs, euh, où effectivement, avec Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Mota, Verratti, Ibra, on mettait énormément de joueurs euh, dès les premiers euh, dès les premiers mètres en fait, dans notre camp, pour sécuriser complètement la complètement la possession. Et de fait, le PSG de Blanc perdait quasiment jamais la balle dans ses 50 mètres dans sa dans sa moitié de terrain. Euh, on, si on divise le, le terrain la, long, la longueur du terrain en trois tiers on n'avait vraiment aucun mal de passer de, du premier tiers du terrain au deuxième tiers. Par contre, c'était plus difficile à ce moment-là, sous blanc, de passer à la phase un peu de finalisation et de déséquilibre, parce qu'effectivement, on mettait tellement de monde bas sur le terrain qu'on qu avait plus de mal à créer des différences, et c'était pour ça qu'on qu parlait de possession un peu ronronnante ou stérile à, à l'époque. Mais tout ça pour dire que globalement, le PSG de Tourelle, mais la, la dernière version aussi du PSG d'Emery, se caractérise par beaucoup plus de précipitation et beaucoup plus d'improvisation au moment de, de relancer. C'est quelque chose qu'on qu finit par payer très, très 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 régulièrement quand des adversaires viennent mettre la pression. Euh, on avait pu voir par exemple Galatasaray euh, au match aller cette année. On a pu voir le, le match face à Bruges aussi au match aller, à chaque fois avec des pressions assez individuelles. Et puis là, Saint-Étienne nous l'a nous à nouveau montré. Donc euh, de ce point de vue, c'était peut-être une surprise que ce soit Saint-Étienne qui nous le montre, mais ça a été un bon rappel parce que après quatre mois peut-être qu'on avait un peu oublié quelques quelques mauvais matchs qu'a pu faire ce, ce PSG cette année et on était parti un peu peut-être un peu trop euphorique après la qualification de Dortmund euh, face à un adversaire qui qui était qui a fait un non match et qui pourtant nous avait privé complètement du ballon toute la deuxième période donc voilà ça moi permis de ça a été un peu un retour sur terre. Euh ce match-là.
0: Ah oui, un gros retour sur terre même. Euh, après ce rappel sur la relance du PSG à travers les âges, c'est très complet. Je peux Bien, dire... Bientôt bientôt mon, livre, mon <rire> livre
2: en octobre, une histoire de la relance du PSG sous QSI. 16,90€. Si, si, si,
1: si je pouvais juste préciser un tout petit truc, quand on parle de relance, on, on sous-entend surtout sous pression adverse. Parce que Touré, évidemment, il avait ses petites recettes pour sortir le ballon, même là avec le 4-2-2 où c'était le latéral gauche qui faisait troisième centrale, les deux milieux sur la même ligne, ce genre de truc. Mais c'était plus pour créer directement du jeu placé plutôt que pour sortir de la pression. C'est vrai que face à la pression, sous Tourelle, il y a eu très très peu de matchs où on a brillé par, par notre jeu court, notre capacité à défier la pression, même à sortir de certaines situations risquées. Surtout s'il n'y a pas Verratti, vu que lui, individuellement, il est évidemment capable de le faire.
2: Ouais. Disons qu'il y a assez peu d'équipes qui viennent te, te proposer ce type de duel. Généralement, ils, elles sont plus prises par la peur de devoir gérer. Euh, si elles se trouvent au pressing, par exemple, elles doivent gérer ensuite euh, 40-50 mètres avec Mbappé lancé en profondeur. Et ça, tu, mmh. tu risques d'être sanctionné très très gravement. Et c'est ce qui s'est passé avec le Marseille de Villas-Boas, qui est venu au parc avec une pression très désorganisée qu'on avait pu battre. Et ensuite, tu avais Mbappé euh, lancé par Di Maria. Et là, c'était occasion de but à chaque fois. Donc oui, globalement, Il y a cette peur chez l'adversaire en général. Mais là, Toutes Saint les équipes qui ont exploité. voulu nous
1: presser ont réussi à part l'OM et le Real Madrid. C'est les deux matchs où on a dû avoir un pressing plus ou moins haut qu'on a vraiment très bien abordé. Tous les autres matchs où, où on a pris la pression, souvent pas en sur la totalité du match, mais au moins sur le plan de jeu de départ, on a été mis face à nos difficultés assez rapidement.
0: Après, c'est vrai que cette histoire de pressing, euh, l'absence de Verratti au coup d'envoi a quand même été une énorme surprise, vu que, bah, comme Tourelle l'a dit, c'est la première fois que je le mets remplaçant. C'était pour Paredes, mais bon, ça n'a pas été très payant, très payant, même si Paredes, globalement, fait son match. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il retente cette histoire de choses, hein, cette, euh, cette euh, dinguerie de ne pas mettre Verratti pour un match aussi important. Il a dit que c'était un choix sportif. Euh, Est-ce que c'est la vérité On sait qu'il n'est pas toujours... Euh... Très honnête dans ses... Dans ces, comment dirais-je Ça semble...
1: c'est euh, pas tout à fait vrai, paraît-il.
2: J'espère que c'est soit du bluff, mais plus, plus heureusement qu'il ne le fera plus jamais parce que si ouais. c'est ça, bon, non seulement ça vaut, ça vaut licenciement, mais ça vaut même retrait de la licence d'entraîneur de l'UFA parce que franchement, tu ne veux pas te passer de, de Verratti sur choix sportif qui c est, est l'un des premiers noms à mettre sur le terrain et c'est un joueur qui... C'est le seul joueur en mesure de, de faire tenir l'équipe d'un point de vue collectif. Donc de ce point de vue... Quelles que soient les raisons qui poussent à le mettre sur le banc, ce sont mauvaises raisons. Non
1: oui, non, non, mais... après certains échos qu'on qu a pu avoir après le match, Verratti était un peu dans le orange physiquement et soit il n'était pas prêt à jouer longtemps, soit il était même peut-être sous risque de blessure s'il jouait. Je pense que c'est du bluff de la part de Tourelle, personnellement. C'est étonnant, paraissiez... ce... étonnant, étonnant parce étonnant, que mais... les, matchs
2: de... les matchs de préparation, il les a joués les même minutes que les autres et il les a plutôt très bien joués par rapport aux autres donc...
1: ouais mais avec Verratti ça veut rien dire ça il a joué pendant 4 ans avec une pub Algie il était fort tu vois on s'est on jamais vraiment avec lui et puis il y a euh, aussi donc, euh... Euh,
0: on a assez taclé le fait que les matchs de préparation ils s'étaient joués en marchant quand même donc euh... après, ouais, euh, je sais après pas... il était pas mauvais du tout quoi non non bah, euh, il est rarement mauvais hein, donc, ça euh... c'est sûr voilà euh, sur l'aspect collectif Omar on a beaucoup parlé de la relance on a parlé des difficultés face au pressing est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu euh, de ton côté Bon, enfin, bah, Fais la liste. Absolument,
3: absolument tout. Hein. De toute façon, il y a, pour moi, c'est une rencontre dans laquelle il n'y a, a absolument rien de, rien de positif à tirer. Euh, il y a des choses qui sont, qui sont notables. C'est euh, En effet, parler, parler du fait que pendant 25 minutes, tu as été réduit totalement à, à néant par, euh, par les courses de, de Boanga, Camara et, et les autres. Ça c'est vraiment quelque chose qui était sûrement pas planifié, quelque chose de très 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 inattendu. Euh, ça c'est euh, ça s'est couplé à une misère technique euh, pas qu'on a rarement vu, parce que je crois qu'on est on était à deux tiers de passes réussies, c'est des chiffres historiquement bas pour le pour le PSG de QSI Ce sera sûrement euh, ça fera peut-être l'écho d'un chapitre dans le futur livre de Mathieu, mais j'ai pas souvenir d'un moment aussi long où le PSG a, a une, une a aussi, aussi peu de réussite technique. Il euh, y a les différents challenges et les duels qui étaient, qui étaient perdus. Donc ça, je ne sais pas si c'est dû à une planification qui fait que ben, on, on avait prévu qu'on serait dans le dur dans ce match-là pour être meilleur vendredi et encore meilleur dans 10 jours. J'espère que c'est ça, mais il y a quand même des choses qui me paraissent très bizarres et anormalement... Euh, anormalement explicable, euh, quand tu regardes des positions moyennes euh, sur, euh, sur la rencontre. Alors, bien, en est, bien, en, bien entendu, on sait que notre 4-4-2 n'est pas fait pour être équilibré, mais là, les couloirs sont totalement désertés. Euh, pour le coup, Neymar a une position euh, extrêmement axiale et très, très proche de, de celle qu'occupe Di Maria, euh, entre, euh, à une quarantaine de mètres du but, mais position très axiale. Ce qui fait que le couloir droit est totalement déserté et en sachant que Kerrer est un joueur le plus le plus bas sur le terrain, euh, si je me projette dans dans la dans, la, dans une grille de lecture à Talanta, ça peut te donner un nombre de, de contrats à jouer extrêmement important si si on resserre pas les ce genre de position là. Euh, après il y a eu après ce, ce premier acte, enfin cette première mi-temps qui est globalement globalement ratée où en plus on, on fait deux blessés, euh, la, posi la la deuxième mi-temps euh, n'est pas, n'est pas à mon sens d'une bien meilleure Acabie, puisqu'on, on ne met pas le pied sur le ballon dans des grandes proportions. Euh, les choses les plus intéressantes et les grands enchaînements sont plutôt, sont plutôt à mettre du côté de, de Saint-Etienne, et c'est aussi pour le coup assez surprenant. Après, moi je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y avait la volonté de ne vraiment pas répondre et de ne faire une rencontre à minima euh, pour, euh, bah, pour ne rien risquer physiquement, bah, bah, si c'est le cas, c'est raté. Et si on avait vraiment coché ce match-là comme, euh, comme un vrai point d'étape pour, pour une montée en, en puissance, bah, c'est aussi, aussi globalement raté. Et tu ressors de cette rencontre avec plus de questionnement que de, que de certitude. Et c'est des choses dont, dont je pense qu'on se serait bien passé. Parce qu'en plus, maintenant, pour, euh, pour aller dans le, dans le sens qui est peut-être peut réducteur, mais peut-être aussi très vrai, qui ferait dire que le plan de tout c'est donner la balle à Neymar et donner la balle à Mbappé, et puis on verra ce qui se passera. Bah, il est amputé de 50% de son point de jeu, et il va falloir, euh, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour trouver des alternatives à tout, à des alternatives, pardon, à tout ce que Mbappé peut offrir. Donc, euh, voilà, euh, l'essentiel, c'est d'avoir, euh, d'avoir soulevé ce 40e trophée, sinon c'est, bah, une finale qu'on oubliera très vite, et un match, euh, un match pour le coup vraiment très mauvais athlétiquement, techniquement et, et à bien d'autres niveaux.
0: C'est vrai qu'il y a un truc on, on en a pas beaucoup reparlé, c'est je trouve le, le déchet technique euh, des joueurs offensifs quand même parce que euh, bon derrière euh, bon je suis pas surpris même si euh, euh, enfin j'ai été un peu déçu euh, de, de comment dirais-je de l'application dans ouais Marquinhos bon enfin on j'en reparler je pense parce que il fait une mi-temps mais alors s'il s'appelle pas Marquinhos euh, et... Il est pendu sur la place, bref. Euh, mais dans la relance, je trouve que derrière on a été mauvais dans la prise de, dans l'application technique et tout. Mais bon, avec les joueurs, pareil, je m'attendais pas. À... Enfin, je suis pas spécialement surpris, on va dire. Kim Pembe a manqué dans la relance, Verratti aussi. Mais devant, euh, par exemple, bon, Neymar. Euh, globalement, il fait son match et puis il marque le but décisif. Il faut quand même lui rendre ça, hein. c'est pas rien. Hein. Sur une finale qu'on gagne à zéro, c'est quand même lui qui laisse son nom sur le tableau de marque et ça compte. Mais euh, je trouve qu'on a eu des difficultés techniques vraiment euh, importantes. J'ai rarement vu nos individualités offensives être aussi empruntées. Dans les passes, ils ne se comprenaient pas. Dans les choix techniques, des dribbles superflus et mal vus... Euh, je trouve qu'il ont... enfin, y avait un côté un mauvais côté exhibition euh... j'ai l'impression qu'ils étaient encore un peu dans les matchs amicaux à faire euh... et c'est pas du tout ça la compétition déjà Et ça s'est un peu vu je trouve euh... pas... alors j'espère que ça, ça c'est un truc qui est facilement gommable se... un peu se reconcentrer je trouve, euh... s'appliquer ça... ça peut venir aussi de... du déficit physique parce que là clairement euh... Synthé nous a mis une misère à ce niveau là, il hein. n'y a pas photo entre les deux équipes mais euh... Ouais, il y a les ballons perdus par Gay, par exemple, qui reviennent souvent. Et effectivement, il en a perdu beaucoup. Mais euh, quand je vois un peu le, le, la finale de Di Maria, par exemple, quand je vois même celle de Sarabia, ces deux joueurs qui globalement sont plutôt fiables techniquement dans l'ensemble, euh, là euh, zéro quoi. Même Neymar qui a perdu un nombre de ballons. Enfin le. D'habitude, il a un ratio quand même très intéressant. Alors, il en perd forcément de par son jeu. Enfin, Il est tout le temps dans la provocation, dans des trucs compliqués. Forcément, il perd des ballons. Mais là, il, le nombre de ballons perdus par rapport au, à tout ce qu'il a pu apporter, je trouvais que le ratio n'était vraiment pas terrible. Enfin, en tout cas, inférieur à ce qu'il est d'habitude. Là,
1: c'est 4 dribbles réussis sur 9, Neymar.
0: Ouais, voilà, 40%, c'est même pas. Ouais, t'es à 42-43% de dribbles réussis. C'est. C'est pas terrible, quand on dit sur live Neymar, c'est un bonheur. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas une question d'être un branleur, c'est une question de ne pas être dans un bonjour et d'un de, de, peu trop forcer. Et je trouve que bah, Di Maria n'était pas dans un bonjour non plus, il a un peu trop forcé, Sarah, pareil, ils ont tous trop forcé alors que c'était pas un bonjour et que le pg a peut-être manqué de simplicité. C'est ça que... -être pas. Enfin, C'est ça qui est, qui est un peu, un peu frustrant, c'est qu'à la relance, il aurait peut-être fallu s'appliquer un peu plus et peut-être tenter des choses plus compliquées, mais devant, faire des choses plus simples. Ils ont fait tout le contraire, en fait. Derrière, ils se sont mis à balancer des, des sacoches avec Navas, qui, bon, le pauvre, bah, c'est pas le jeu au pied qui a fait sa carrière. Hein. C'est pas Ter Stegen, mais on le savait déjà. Et devant, ils ont tous forcé individuellement. Et en fait, on se retrouve à avoir trois lignes, la défense, milieu attaque, qui ont joué... Euh, bah, qui ont joué contre nature en fait, enfin pas contre nature, mais qu'on jouait contre ce qu'il fait, contre la, la façon logique de jouer et euh, bah, tu te retrouves avec une bouillie un peu de partout en attaque c'était pas bon, au milieu c'était pas bon en défense c'était pas bon non plus quand je vois le nombre d'occasions qu'on bon c'est un peu mieux après la pause parce que bah, on remet un peu plus le pied sur le ballon mais euh, dans l'ensemble je, je trouve que il ouais, y a eu beaucoup de choses qui ont été prises euh, qui ont été faites à l'envers sur ce match de la préparation de Tourelle qui est catastrophique même si je le défends régulièrement, je trouve que son match il est, il est bâclé dans la préparation le physique ça a été, bon bah ça après on fait avec 4 mois d'arrêt mais Sainte pris pris en même temps que nous quand je vois l'écart je me pose des questions donc, euh, ouais, vraiment un match où tu as dit, Omar, qu'il n'y avait rien à en tirer de positif, mais euh, enfin, le positif qu'on qu peut éventuellement en trouver, c'est euh, bah, toutes les alarmes qui sonnent. Quoi, savoir, euh, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de travail et j'ai l'impression que l'espèce d'euphorique, de retour de vacances, plus match amicaux face à des joueurs de piètre niveau, plus un peu de réussite, je pense au 4-0 contre le Celtic, normalement, notamment, pardon, ont on, on généré peut-être cette espèce d'euphorie de, qui n'avait même absolument pas sa place pour un match pareil et qui j'espère est vite, vite parti et très loin de préférence. Je ne sais pas si Simon Mathieu vous partagez un peu cet avis mmh, sur... Euh... Oui, ouais, Simon. si.
1: Puis globalement, on a comme la sensation de voir une équipe totalement déshabituée du terrain en termes de repères, en termes de, comme tu as dit, de prise de décision de ce qu'il faudrait faire, des automatismes les uns par rapport aux autres. Enfin, on a assez peu joué sur grand terrain, ça se voit. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opposition de, de, de à haute intensité à l'entraînement. Les matchs qu'on a joués, c'était un peu de l'exhibition, c'était de l'athlétisation à ciel ouvert, on peut le dire. Euh, mais le manque de repères de beaucoup, beaucoup de joueurs a été assez frappant. Et j'ai peur que le fait de ne pas avoir eu de compétition, de match et de football pendant une si longue période, ce soit peut-être plus difficile que prévu mentalement du point de vue de de comment tu, tu, tu te prépares dans un match de foot, comment, comment tu prends tes décisions, euh, faire certains gestes, certains trucs qui, euh, qui ont été totalement, euh, totalement oubliés presque. Et, et c'est peut-être aussi pour ça que le temps fort de Saint-Etienne a duré si longtemps en début de match. Parce que du, enfin, de tous les joueurs Navas compris, tu as l'impression qu'ils étaient totalement déboussolés. Que...
2: C'est frappant sur Marquinhos, la hein, première mi-temps. Ah, mais Marquinhos, euh, oui, mais c'est même le seul.
1: Gay, Marquinhos, euh, Navas au pied. Neymar avec le ballon. Non, mais si tu veux Guy, il y a Guy qui fasse des erreurs techniques. tous les joueurs qui sont passés au travers, mais d'une manière quasiment inédite. Et tu as l'impression qu'ils savaient même plus quoi faire sur le terrain. Ils étaient perdus.
2: Mais si tu veux Guy, Guy qui fasse une erreur technique, quelque part, on l'a déjà vu. Parce que. Oui, bien dit, sûr. Bah, on prend le, le match face à Dortmund, mais il y en a eu d'autres cette saison. Tu sais que quand il est sous pression, quand il doit jouer deux au jeu, là, il, il bafouille un peu et, et prend un peu trop son temps et, et il se fait souvent avoir. Il perd le ballon. Marquinhos quoi, de qui, se su, qui se trouve sur des erreurs de lecture ou d'anticipation, ce genre de choses, c'est quand même quelque chose que tu vois beaucoup plus rarement. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit corrigé un peu en deuxième période, ça me fait dire, c'est ce qui me fait penser et ce qui me fait plutôt pencher pour la thèse que tu développes de, de, du manque de repères de, de beaucoup de joueurs, effectivement, qui doivent, se, qui doivent réapprendre à à jouer au foot sur terrain, c'est assez fou. C'est assez fou à dire, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes distances qu'on qu'en entraînement. Tu dis qu'il y a pas d'opposition, qu'il doit pas y avoir beaucoup d'opposition sur sur grand terrain à l'entraînement, mais c'est même sûr qu'il y en a aucune. C'est les entraînements classiques du PSG, ça se fait pas du tout sur grand terrain. je ne
1: suis pas, je m'avance pas totalement, mais c'est à peu près
2: sûr.
3: Personne ne s'entraîne sur grand terrain de toute
2: façon. Non, mais voilà, personne. si les les coachs italiens peuvent le faire.
3: Mais ouais, euh... ils font euh,
1: ouais, sans, sans personne avec des, des mannequins et, ouais. et ils font des marquages, ouais, des trucs des la, relances. C'est la, méthode, quand même très la méthode
3: Saki mais c'est très ponctuel. Enfin, ouais. 90% non, de l'entraînement c'est en surface réduite.
2: Bah, après c vrai, bah, si tu veux compter Sari ils font des entraînements comme ça mais c'est vrai que Tourol qui vient d'une autre école complètement, il va faire il va ouais. au contraire vouloir faire des entraînements sur des distances le plus réduites possible bah, bah, pour vrai, que Tourelle son équipe de... s'habitue à jouer à jouer rapidement, à jouer techniquement
3: et à, à mettre de l'intensité au niveau. Tu rôles et est Et les joueurs. C'est plus facile à faire ouais. des terrains en triangle. Enfin, bah, c'est tout ça. Ce style, il y a là, quoi, ça. Mmh. Bon, est ça. À, à
2: faire des angles, des angles en cône. Ouais, c'est ça. Mmh. Et c'est justement pour que les joueurs soient habitués à prendre des décisions un peu dans des situations inconfortables. Mais c'est vrai que ça, ça te prépare pas du tout, en fait, à cette situation qui est complètement inédite, qui est la reprise du football sur grand terrain. Et je pense que clairement, c'est les trois matchs amicaux ont été peut-être les seules fois le PSG a dû, a dû rejouer sur grand terrain sur les, euh, depuis euh, depuis la reprise en fait. Donc effectivement ça ça pose un problème. Après je pense qu'il n'y a pas eu que ça et les problèmes collectifs en fait qu'on a vu, notamment liés au 4-4-2, liés au fait liés euh, à la manière dont tu tiens ton bloc médian en bloc bas euh, en 4-4-2, euh, c'est des choses que tu, ben, que tu vois que tu as toujours vu en fait. Euh, que que Neymar soit pas toujours euh, présent pour suivre Debuchy, tu le savais. Euh, qu'à un moment, Di Maria se, re se ressent tellement dans l'axe que lorsque le ballon est perdu, il ne peut pas faire l'aller-retour euh, pour aller suivre le latéral gauche adverse. Et donc, les renversements de jeu pour pour l'équipe l'adversaire sont beaucoup plus faciles. Tu le savais aussi. Et quelque part, c'est enfin on l'avait même vu face à Dortmund le, le, toute la deuxième mi-temps. Euh, on était tous dans l'euphorie de la qualification, etc. Mais la deuxième mi-temps, tu ne touches pas la balle face à Dortmund. Et heureusement qu'ils étaient dans un mauvais jour, qu'ils n'avaient pas vraiment ce punch, et, et Julian Brandt qui rentre euh, qu'à la toute fin, parce que ils ont. Et donc du coup ils en font rien. Mais concrètement, on leur avait complètement cédé le ballon et le, et le terrain sur la deuxième période, parce que tout simplement on n'arrivait pas à tenir les distances. Et c'est quelque chose qu'on qu retrouve très régulièrement face à des bons adversaires quand on est en 4-4-2. Et pour moi, quand Touré fait rentrer Sarabia à la mi-temps, euh, non pas comme deuxième attaquant, euh, enfin non oui c'est ça, il fait rentrer Sarabia non pas comme deuxième attaquant mais il le fait rentrer comme milieu droit là quelque part ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'il euh, qu est, qu est en difficulté sur le plan de la tenue défensive de son bloc, qu'il n'arrive pas à défendre la largeur et donc il dit ok Di Maria on va le mettre un peu plus haut, on va laisser se débrouiller de couloir gauche à deux avec Neymar mais Sarabia je veux, je veux qu'il soit mon troisième milieu fixe entre guillemets et qu'il ne s'aventure pas trop, pas trop offensivement et qu'il soit là pour, pour gérer avec gay et Paredes quand Saint-Étienne aura la balle, parce que c'est ça qui est un peu fou, c'est que quand on était en supériorité numérique, en fait, on l'a jamais vraiment ressenti euh, le fait qu'on était à un de plus. Euh, ni quand on attaquait, ni, ni quand on défendait, on était souvent en retard, les, 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 les espaces apparaissaient assez, assez facilement pour Saint-Étienne, et ils ont été dans le match jusqu'à jusqu la dernière action, quasiment. Donc, euh, quelque part, c'est ça te montre que même en supériorité numérique sur grand terrain, tu as des infériorités numériques sur beaucoup de parcelles de ce terrain. Et c'est ça qui a corriger et c'est ce qui, ce qui montre aussi les, les difficultés que tu as, as dans ton bloc. Et je pense que c'est... Enfin, on débattra tout à l'heure de ce point de vue, mais ça va amener forcément Tourelle à, à se questionner sur le plan tactique et à, et à choisir des modifications substantielles, on va dire, et donc de système.
0: Après... Euh... Le mec, il est quand même parti à la... il, il le sait très bien, il lui-même le dit que son 4-4-2, quand tout le monde n'est pas en forme, c'est dangereux. Il le, il le dit avant, avant le match à Dortmund, par exemple. Là, il l'aligne en claquette, quoi. Enfin. Au bout d'un moment, euh, ça lui pendait au nez, quoi. Et moi, ça m'a surpris qu'il ne corrige pas un peu plus vite en cours de match, par exemple, quand même. Parce que...
2: Il le fait à la mi-temps mi avec Sarabia qui passe, qui passe à droite. Mais... Ouais, je Mais sais il change pas. il ne change pas en 4-3-3 ou en. Voilà, C'est Kerr qui fait du poste pour poste. Oui, il il a... fait du
3: poste pour poste et en plus, pour le coup, ça ne fonctionne pas parce que Sarabia n'occupe il, il pas vraiment cette, cette position de, de couloir droit qui lui est demandée. Euh, C'est plutôt Dagba qui, lui, pour le coup, euh, va jouer bien plus haut, au moins, au moins une vingtaine de mètres plus haut que, que Kerr qui va occuper le couloir. Et Sarabia aussi va avoir tendance à se, à se réaxer. Et, euh, ce qui fait que bah, tu as des positions moyennes qui sont qui sont ubuesques sur ce match où euh, Icardi est le plus bas de tes joueurs offensifs enfin, en, quand, quand on sait que 90% de, de ce qu'Icardi va t'apporter c'est dans la surface, le voir jouer à 40 mètres du but c'est enfin, ben, faut sûr il c'était le,
2: le, le joueur qui jouait le plus haut de, de l'équipe mais comme il n'a jamais touché le ballon quand il était haut les seuls ballons qu'il a touchés, bah, c'est les coups d'envoi par exemple. Ce bien, c'est quand j'étais vraiment en, situ... non, mais c vrai, ou en situation de, de faire des remises. Où... Il y a deux, trois ballons quand même. Il faut lui mettre ça à son crédit, qui bonifie plutôt en deuxième période. Ouais, il y a deux euh, mais C'est vrai que c'est des ballons qui sont à 40 mètres du but. Il n'a jamais été servi en position de, de frapper ou, ou de faire la différence dans les, dans les derniers mètres. C'est pour ça que tu as une position moyenne qui est, qui est très basse. Qui est,
3: qui, est, qui est très très basse. Et, et tu, tu... Enfin, c'est quand même assez problématique pour le coup. Parce que si on n'a pas ce, ce terminal offensif-là, offensif, offensif c'est-à-dire qu'on a un bloc qui est très étiré, qui va en gros de, de Kéré Mbappé, avec euh, bah, des couloirs qui sont inoccupés. Euh, je crois que saint étienne il, il joue... Euh, Quasiment la, la, les deux tiers de leurs actions, ils le font euh, ils le font sur leur côté droit, donc sur notre côté gauche à nous. Et, euh, et ça donne ça donne beaucoup 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 de, de situations et eux mettent de la densité là. Et euh, ça c'est c'est quelque chose qu'on a vu et revu et c'est pas en fait une surprise de revoir le PSG dans dans cet état là en fait quatre mois après. Par contre. Ça pour le coup, c'est quelque chose que moi je trouve assez assez inquiétant si on si on n'a pas une vraie progression au, au niveau athlétique parce que si, si jamais on, on s'entête dans le 4-4-2, j'y crois pas une seconde et qu'on est à ce niveau-là athlétiquement, on se fera détruire dans tout dans n'importe quel temps fort en fait par une équipe un petit peu correcte et qui tient un petit peu les positions, n'importe laquelle. C'est en fait c'est pas c'est juste pas viable comme système.
0: Oui, ben enfin c'est pas viable, et, et en fait c'est ça que vraiment que je comprends pas dans, dans ce qu'a voulu faire Tourelle, et euh, il n'a pas été interrogé là-dessus, c'est pourquoi, il le sait qu'il a pas une équipe euh, physiquement apte, enfin quand je veux dire physiquement apte, il pas à 100%, loin de là, et pourquoi il met ça Pourquoi il conserve ce truc jusqu'au bout euh, Alors est-ce que c'était volontaire de se mettre un peu dans le rouge, parce qu'il a vu que son groupe se croyait un peu trop en... arrivé mais c'est quand même fou de prendre un risque pareil pour une finale Enfin, t'as as des moyens d'intervenir avant la demi-heure. Enfin, il a commencé à faire un ajustements à la 45e. Après, ça, avec le coup des deux changements pour problème physique dans les, les pre la première demi-heure, c'est une galère, ça, à gérer. Mais euh, pourquoi il fait un choix pareil C'est dommage qu'il ne s'explique pas, parce qu'il y a quand même toute une réflexion derrière. Enfin, le mec est pas stupide. Euh, arrête. Enfin, ok, on, sur, un, sur un, c'est une pipasse, tout ça, mais euh, t'arrives pas à ce niveau-là en étant un, de, un, de, un demeuré. Il faut le dire quand même, quoi. Pourquoi il nous fait un truc qui n'a aucun sens comme ça pendant une mi-temps Quel est l'intérêt derrière quoi Alors est-ce que c'est une façon de remettre en cause de, un peu ses troupes, une façon de ou parce qu'il se dit bon bah j'ai pas de j'ai rien sous la main d'avancer athlétiquement donc bah on va les mettre dans le système habituel en, en comptant entre guillemets sur les, les repères d'il y a 4 mois quoi, ou les repères des matchs amicaux puisqu'il avait mis la même équipe contre le Celtic en première mi-temps d'ailleurs. Mais j'avoue que je, je comprends pas la, la réflexion derrière. Autant il y a des fois on arrive à comprendre, autant là je, je trouve que je sais pas, y a, y a un, y, ça, me, ça me ça me dépasse quoi. Ça peut être qu'on disait, ce qu'on
2: disait un peu en avant-match la semaine dernière, c'est-à-dire tes, tes offensives dès le départ, euh, prendre l'avantage rapidement et ensuite faire de la gestion. Mais c'est vrai que c'est et à ce moment-là peut-être que le fait de, de garder Verratti sur le banc ça aurait pu avoir du sens. Mais c'est vrai que le plan a échoué hein, et, et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Et c'est vrai qu'il a peut-être trop tardé à, à ajuster quand il a vu que le plan le plan était en échec et que Saint-Etienne avait clairement la main sur le match.
1: Ouais. Ce que je crois, Philo, comme tu as dit, c'est que le match a été assez peu ou assez mal préparé. Donc il a mis l'équipe dans le système qu'elle connaissait le mieux, le truc qui nous a porté toute la deuxième partie de la saison, en espérant justement limiter un petit peu la casse. Et, et l'élément perturbateur de ça, qui était sûrement pas, pas prévu, c'était le pressing de Saint-Etienne. Parce que tu mets cette équipe-là face à un bloc médian où tu sais que il euh, va tenir le ballon, que Neymar il va, il va faire des dégâts entre les lignes, que, que à droite, auras Di Maria aussi, qui sera le pendant, et Mbappé il va t'assurer la profondeur. Tu abordes les choses de manière, je pense, assez différente que si tu sais que tu vas affronter un pressing tout-terrain avec... Euh, énormément de de, de marquage au milieu de courses et, et de et de pression de duel je je pense que c'est c'est cette double explication un le système deux euh, qu'est-ce que l'adversaire peut te proposer en face sauf qu'on a bien vu que une fois qu'on était pris dans la tempête bah il y avait plus un qui allait et on a vu une première mi-temps qui ressemblait au PSG Lyon de 2018 où, en gros il y avait quatre attaquants d'un côté six mecs de l'autre ça jouait n'importe comment et on se fait absolument dévorer en première mi-temps et ensuite il y a les cartons rouges qui ré rééquilibrent un petit peu le truc pour la deuxième mi-temps mais je, ça donnait un, une, un match un petit peu similaire et je pense que oui, il s'est complètement gouré sur ce que pouvait proposer Saint-Etienne en face il se trouve que j'ai eu l'immense joie de, de jeter un oeil à, à Saint-Etienne-Nice et Saint-Etienne-Anderlecht en, en préparation où ils jouaient pas très très bien pour être très franc et je, je pouvais pas même moi deviner qu'il serait à ce niveau-là physique vu les matchs qu'ils faisaient, qui étaient pas sensationnels, et même la hauteur de leur bloc était différente. Donc, je pense que Puel, on avait à garder un peu dans, un peu dans sa manche et, et que on n'était pas tout à fait prêt pour ce qu'ils nous avaient con concocté.
0: Ouais.
2: Mais la question physique, vous pensez pas qu'elle est trop pompeuse? Parce que, au fond, si Saint-Etienne a donné une meilleure impression sur le plan physique, c'est aussi parce que les joueurs avaient peut-être moins de distance à couvrir. Et que, bon, leur, enfin, ils étaient plus en bloc. Ça, et ça, c'est ça, ben, ils, oui, étaient, ben oui, vrai, ils étaient en que... bloc déjà. <rire> mais mais comment, comment, tu veux, comment tu veux faire pour ne pas sembler complètement à la rue physiquement si tu défends avec quatre défenseurs, deux milieux de terrain complètement éparpillés qui doivent faire des allers-retours sur, sur 30-40 mètres et des, joueurs, et des joueurs offensifs qui sont éliminés euh, très rapidement, pas forcément par manque de volonté par euh, non-respect des consignes de repli. Ça a pu arriver sur, sur certaines des actions mais je ne leur gêne même pas la pierre à ce niveau-là mais c'est juste qu'on se précipite tellement sur le plan offensif, on perd les ballons tellement bas que euh, bah, forcément ils sont éliminés très vite et derrière ils ne peuvent pas revenir et forcément je pense que c'est ça aussi qui donne cette impression de, de physique défaillant ou de grande différence physique avec l'adversaire qui est sans, je pas qui est sans doute trompeuse tu penses que Saint-Etienne était vraiment mieux sur le plan physique que nous à, à ce point assurément à point, bah, as vu la
1: deuxième mi-temps qu'ils font à, à 11 contre 10 quand même
3: ah, tu, tu, ouais, tu, ouais. Tu, tu connais quand même les, 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 les habitudes de Puel en, en matière de préparation physique. Ce c'est pas une surprise de voir une bah, équipe ouais. de Puel bien préparée. Ils ont dû aller à Tignes avec euh, Puel en, en tête de tous les footings. Et tout. Donc, <rire> Mais non, surtout, bon, euh, en étant, est en étant un disais. peu sérieux pour le coup... Euh, de la première à la 90e minute, quand même, j'ai eu l'impression que saint étienne était, saint -Étienne était plus prêt athlétiquement. Euh, tu parlais du, du bloc, je crois qu'il y a 6 ou 7 mètres de différence entre leur bloc et le, le nôtre. Et euh, surtout, ils ont, ils ont réussi à raccourcir le terrain, même en étant à 10, en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de densité euh, sur notre côté droit. Euh, je crois qu'ils mettent quasiment à chaque fois 4 à 5 joueurs de ce côté-là. Et, et je pense que ça, pour le coup, c'était vraiment quelque chose d'identifié par, euh, par Puel. Et il y avait un vrai plan de jeu d'appuyer de, 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 fort sur notre côté droit, qui pour le coup était, bah, était désertique. Parce que je, je veux bien qu'on qu tombe sur le, sur, le, sur le double pivot gay, gay paredes pour, pour plein de raisons. Mais euh, ce qu'il leur est demandé athlétiquement, et, et c'est ce dont tu parlais Mathieu, c'est-à-dire de couvrir des espaces... Sur, euh, sur un no man's land de 30 ou 35 mètres, euh, ça, même la, la meilleure version de, de, de Casimero, il ne peut pas le faire, c'est impossible. Donc, euh, si, si c'est le chemin qu'on prend, euh, c'est un, un chemin qui est aventureux et qui est risqué parce que le, le jeu que, que réclame Toural s'apparente à une espèce de mort subite euh, qui, qui voudrait mettre le ballon le plus rapidement dans les, dans les 40 mètres adverses pour que bah, Mbappé, ou, Mbappé ou Neymar finissent… Euh, si on est un petit peu contré, un petit peu sous pression, et qu'on est opposé à des temps, des temps sous pression aussi longs que ce que Saint-Etienne nous a, nous, a, nous a proposé, enfin, le voyage au Portugal, il peut tourner court, hein, franchement.
2: Et... Et si tu veux, pour que, pour le 4-4-2, il fonctionne, mais ça a été un peu ce qu'on a dit tout au long de la saison, il faut qu'il y ait, au-delà des systèmes, etc. il faut qu'il y ait une grande responsabilité des joueurs à ne pas faire n'importe quoi quand ils ont le ballon et donc à bien choisir quand il faut accélérer mais surtout quand il faut temporiser surtout quand il faut faire remonter le bloc tous ensemble avec la balle et ça c'est je pense que c'est il y a un gros problème à ce niveau-là au niveau de l'effectif c'est que globalement il y a enfin trop trop de mauvais choix trop de fois on choisit de la passe directe à Neymar et à Di Maria au lieu de faire tourner de remonter tous ensemble dans le bloc et ensuite d'attaquer les 30 derniers mètres en position pour ensuite quand tu perds le, ba le ballon être bien bien en place pour pouvoir contre-presser et le récupérer non, mais on a eu si, des tu, si tu dans fais la passe presse des... ces derniers jours bah ouais mais le truc c'est que si tu fais la passe -il que...
1: trop tôt Ouais, c'est sûr mais paraît-il que les, les consignes de Tourelle seraient un peu trop simplistes, mal comprises et, et un peu irritantes pour une partie des joueurs selon des gens euh, paraît-il plus informés que nous donc euh, c'est pas impossible que, que les consignes de Tourelle soient soit mal assimilées et que ça en ressort une une bouille pareille si le match est mal préparé quoi.
0: Ouais, juste pour revenir sur l'aspect physique, il y, y a des gens sur live qui nous donnent des précisions. En fait, visiblement, ils ont repris le 22, mais ils avaient fait des entraînements individuels en amont. Et il y a pas mal de mecs de chez eux qui avaient... Des... Le 17 juin, visiblement, ils avaient commencé les, entreti... les enfin, entraînements une individuels. Du coup. Ouais, mais surtout, au niveau, ils ont joué plus de matchs amicaux que nous, me dit Maxou. Et, euh, et euh, qu'est-ce que me raconte Doumbé aussi et y avait, Ils avaient déjà joué 75 minutes en préparation, certains joueurs. Quoi. Quand nous, le, celui qui avait joué le plus longtemps, ça devait être bah, Mitch qui avait fait 60.
2: Tout le monde avait fait 60.
0: Oui, mais bon, euh, enfin, visible, enfin, athlétiquement, ils étaient beaucoup plus près que nous. Quoi. Enfin, je pense qu'on ne peut pas et nier. Eux, bah... ils
1: avaient un objectif à très court terme qui était la finale. Voilà, nous, on ça. peut imaginer un programme où, où on monte en puissance jusqu'au 12 août. En tout cas, on espère, vu euh, la prestation de ce week-end. Ouais,
0: oui, <rire> en non, fait, non... notre pic, <rire> c'était vendredi. Et... <rire> ça se trouve non mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous demandaient on peut quand même espérer que les joueurs soient plus en forme oui évidemment le, non, le PSG est censé progresser athlétiquement, athlétiquement pardon, au fur et à mesure si on joue dans cet état athlétique contre l'Atlético, l'Atalanta pardon mais on va, se, on va se faire déboîter à Lisbonne comme jamais hein. toute l'Europe va se foutre de notre gueule Alors, je vous bien parce que là on est parti pour une claque historique hein. mais non évidemment que c'est censé aller euh, en s'améliorant mais c'est vrai que le, le premier match officiel a, a rappelé à quel point les amicaux euh, sont très loin de l'intensité de la compétition, surtout nous, avec les mecs qui venaient presque faire des autographes euh, au milieu du match. quoi. Donc bon. Euh, sur l'aspect collectif, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un peu aux individualités Parce qu'on en a quand même déjà une heure de podcast et on a quand même deux gros thèmes au, au, au menu du jour. Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif ou on va en reparler indirectement en parlant des individualités pas de remarques, On va attaquer donc les individualités. Quelles sont selon vous les fameuses performances individuelles à retenir sur cette rencontre euh, Qui veut commencer Ou j'y vais de mon côté. Je, je peux y aller. On va commencer comme ça. Donc, je non, je voudrais saluer quand même. Euh, on l'a beaucoup taillé, on l'a beaucoup taquiné. Le match de Mitchell Baker tout de même, qui a été, euh, je trouve, euh, qui a fait une bonne, voire une très bonne première mi-temps. Euh, on parle d'un gamin quand même qui n'a pas joué grand-chose en Ligue 1 ou même en Coupe de France. Il avait joué en match qui compte vraiment euh, contre à Dijon notamment en quart de finale de Coupe de France, je crois, à Amiens. Mais je n'ose même pas dire que c'était un vrai match vu tout le monde, euh, vu comme tout le monde avait Dortmund en, en tête à l'époque. Et je trouve que pour son premier vrai gros match, euh, il a été Bon, euh, enfin, il fait, un, il fait notamment une bonne première période, alors qu'on sait que défendre derrière, Nava, derrière Navas, derrière Neymar, c'est pas toujours facile. Euh, donc, vraiment, euh, saluer. Bon, il y a des erreurs, il nous fait encore des trucs en seconde mi-temps, il commence à faire des fautes, il nous fait des placements. Des fois, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais, mon pauvre garçon reste, reste à ta place. Mais bref, toujours est-il que dans l'ensemble, euh, il faut, je trouve, saluer sa prestation. Si on m'avait dit qu'en finale de Coupe de France, je verrais un meilleur Mitchell Baker qu'un Marquinhos. J'aurais jamais cru ça. Mais pourtant, je pense que la finale de Mitchell Baker mérite d'être saluée, même si c'est pas non plus un. Un crack, hein. J'ai vu déjà des, ouais, meilleurs que Curva, tout ça. Attendez, ça reste un premier match. Euh... Enfin, tu l'encenses bien pour trois interventions défensives en
2: première mi-temps et euh, oui,
0: mais un bon. festival
2: de, de déchets techniques en deuxième. C'est sûr, mais quand par... Paris est... Pour moi, c'est pas un latéral. Hein, non, voilà, la c'est pas un, moi,
0: Michel, c'est pas, mais... pas un latéral, mais par rapport à ce qu'on attendait de lui, par rapport à son parcours, par rapport à tout ce qu'on avait vu jusque-là, honnêtement. Euh... J'ai vu des, des gens bien plus mauvais que lui dans cette finale. Et rien que ça, c'est déjà une surprise, quoi.
2: Mais vous, mais justement, quand on parlait de, de physique tout à l'heure, vous pensez pas que le choix de mettre backer titulaire est complètement délirant? Parce qu'au final, on se retrouve avec un backer qui doit avoir 100 minutes de plus que Kurzawa sur la préparation. Et donc, Kurzawa qui sera sans doute titulaire face à, face à l'Atlanta, qui lui, pour le coup, est en vrai retard. Qui a eu 0 minutes euh, vendredi, euh, qui avait déjà moins joué que backer sur, euh, sur les matchs amicaux. Enfin, je trouve que c'est, euh... enfin, quelque part, si tu veux, si tu veux vraiment utiliser ta, ta finale de coupe comme une préparation pour l'Atalanta, enfin, pour moi, les 90 minutes de backer, c'est 90 minutes de perdu. Et c'est 90 minutes que tu aurais dû utiliser pour Curzava. Et ça, c'est vraiment un choix que j'ai du mal à comprendre avec le,
3: le recul de, de toi. Ou bon, alors peut-être que bon, Kursava, non, non, encore il mal au dos. il, ou... il est inapte. Inapt, hein ouais, c'est bah, ça. Donc backer, t'es tué le 12, que... en fait. Oh, bah, ça a été après, extraordinaire. Euh, on on s'en approche de, de plus en plus. Bah, S'il lui a donné 90 minutes, c'est que pour le coup Kurzawa doit vraiment être en retard euh, physiquement. Euh, Toural a fait que trois changements. Euh, Bakker commence à les accumuler les minutes, donc ça va être compliqué de, de l'évincer totalement le 12, parce que le 12, tu mettras forcément euh, en plus de tes meilleurs joueurs, ceux qui ont le plus de rythme et qui sont le plus en forme. Donc euh, <rire> la titularisation du, du grand Mitch, euh, c'est peut-être pas un leurre, quoi.
0: Après, il y a un truc aussi sur les changements, c'est que si Backer voulait rentrer en jeu, on a droit à 5 changements, mais 3 interruptions de jeu. Donc, ce qui veut dire que si Backer rentre en jeu, il doit rentrer en même temps que Verratti. Tu mènes 1-0 à un quart d'heure de la fin. Est-ce que c'est le moment de toucher ta défense Il y a aussi ce. Ah, ah,
3: sur, un, sur un côté, c'est toujours moins grave.
0: Ouais, mais bon, Kurzawa, euh, c'est pas non plus l'assurance touriste hein. Je veux pas être méchant. Euh, quand il s'agit de défendre avec intelligence, il nous a déjà fait des dingueries, quand même. Hein.
3: Après, après, ces derniers temps, quand il rentrait dans les matchs, même à des postes très, très spécifiques, il on faisait a vu rentrer milliers droits, il, il, faisait des, il faisait des entrées correctes. Donc, on peut oui, se dire oui. que, quand même, Kurzawa est capable de jouer euh, correctement 20 minutes contre, contre Saint-Etienne, Buenga, Mouma et tous les autres, quand même.
1: Après, c'était peut-être enfin, une récompense tout. pour euh, sa prestation digne. En disant, oui, mais... tu vois, un quart d'heure de la fin, il est encore dans, le... dans son match, il n'a pas été catastrophique, bah, tu le laisses jusqu'à la fin, ça peut se comprendre aussi.
3: Ah, c'est une... une finale de Coupe de, de France, ce n'est pas... pas la Coupe de Draveil, il hein. faut... faut arrêter ça. J'espère qu'il ne les pas comme
1: ça, 100% de ses tacles euh, 5 sur 5 quand même. Hein. Ah bah, je regarde les chiffres des
0: autres, c'est euh... pas la joie. Hein, <rire> il n'y a pas grand-chose qui est la joie dans ce match, Simon, tu sais <rire> Non,
1: mais... 100% aussi, mais sinon le, les autres, c'est la Bérésina.
3: <rire> non, Thiago, Thiago Silva est bien aussi.
1: Oui, Silva ouais,
0: 100%. Évidemment, lui, lui il, fait un, il fait une vraie finale. C'est le, bah, le meilleur Parisien, Thiago Silva. Je pense qu'on se voilà, en fait. tout. Voilà, on peut, on peut pas lui, on peut pas. Enfin, il n'était pas. Était... C'est marrant, c'est que les deux qui étaient sûrs de pas sûrs de débuter, Kerrer et Silva, sont finalement les deux. Kéhre, Bakker et Silva, pardon, sont finalement les. Pour moi, les deux la ligne défensive qui sont le le meilleur match bon, Mathieu dirait le moins mauvais pour backer mais bon euh, il est pas euh, par rapport à ce qu'on ce qu a pu voir de lui euh, sur certains matchs il fait, il fait le taf quoi c'est il fait ah, pas vrai, il fait, il
2: fait la même chose que marquinhos Mar Mar une mi-temps ratée une bonne mi-temps
0: Enfin, Marquinhos, la mi-temps, quand il, quand il se rate, il ouvre des portes. Euh, il joue mais la deuxième mi-temps
2: de tu l'as vu, Philo
0: Oui, elle n'est pas bonne, je suis d'accord, mais il fait des fautes à hein, 40 il, mètres du but.
2: Il ne ouais. enfin, réussit aucun contrôle. <rire> il, fait, il, fait, il a un nombre d'approximations techniques vraiment handicapant quand tu veux attaquer. Et ça. Enfin, bon, après, c'est vrai, le, pro le, le propos n'est pas de s'acharner sur Backer. Je ne bah, veux ah, pas oui. du tout que ce soit interprété comme ça. C'est un joueur qui, qui joue un match que normalement il ne devrait pas jouer et je ne veux pas non plus m'acharner en disant le problème du PSG vendredi c'était Bakker c'est pas ça
0: non c'est sûr mais, euh, mais pas je non comprends plus ton en, en faire trop
2: sur, 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 sur sa performance non plus
0: ouais euh, bon euh, on a un peu fait le tour sur Bakker même si effectivement la question de, de son temps de jeu à moyen terme se, se repose il faudra voir contre Lyon il faudra voir Lyon celui qui débute Lyon euh, c'est sans doute celui qui débutera à Talentage mais Ouais, après il reste encore le fameux match contre Sochaux, que je me demande comment on va le jouer celui-là. Comment Sochaux va le jouer sachant qu'ils seront en plein milieu d'un stage, les mecs qui vont faire un aller-retour à Paris en plein milieu d'un stage, euh, j'ai pas compris. Enfin bref, ça, on, on verra encore, ça va être un grand moment, je sens. Euh, quel joueur euh, vous voulez parler Simon, Mathieu, Omar, est-ce qu'il y a un, un nom qui vous vient en tête On n'est pas obligé de dire du bien des joueurs. Hein. Je, je vous le dis parce que, parce que le match si, était ouais, dégueulasse. Pour la défensive, on peut parler
1: de de Marquineau.
0: Bah vas-y, vas-y ouais
1: était en grande difficulté pour pas dire catastrophique il est impliqué dans tous les bons coups de Saint-Etienne en première mi-temps et voire en début de seconde mi-temps aussi où il y a un ou deux placements qui, qui nous foirent. et globalement on a vu un, un joueur de forme on a, En fait, ça m'a donné l'impression de voir le Marquinhos qui jouait un certain temps au milieu de terrain et qui ensuite pouvait repasser en défense centrale passer à un adversaire un tout petit peu intimidant et pouvait se, se louper dans d'assez grandes largeurs qui, ce qui a pas été non plus rarissime ces deux dernières saisons il a eu des matchs compliqués donc euh, non vraiment un match où tout est acheté un match où tu peux te dire euh, si Presnel avait été en meilleure forme euh, bah, c'est évident qu'il aurait été titulaire devant Marquinhos euh, au côté Thiago Silva et éventuellement mettre Marquinhos au milieu mais euh, un match pareil dans une finale euh, alors que c'est ton, ton avant dernier match avant la Ligue des Champions très très inquiétant que lui non seulement il avait l'air pas prêt mais il a raté vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'il n'est qu pas censé rater parce que c'est trop grave à ce niveau-là, quand tu es défenseur central, de se faire enrhumer aussi facilement. Quoi.
0: Moi, la façon dont il se fait aspirer sur certaines actions, je l'ai trouvé. Euh... Ouais, enfin, Mathieu, je suis d'accord, tu vas le défendre et tu vas me parler du. Non, du non, je le repère,
2: C'est que, bah, si tu veux, en fait, si tu veux, Barquinhos, en défense centrale, on sait, il peut se faire avoir au duel, et peut se faire bouger. Typiquement, s'il doit jouer en défense centrale face à Lyon euh, vendredi. Qui se fasse bouger par Dembélé, ça ce serait une surprise pour personne. C'est un joueur par, par sa morphologie, par ses caractéristiques. Tu sais que face au gros gabarit, il peut être en difficulté. Là où il a été plus, enfin euh, là où c'était plus surprenant, euh, vendredi, c'était le... se trouver quasiment sur euh, la première mi-temps, sur quasiment chaque anticipation ou chaque euh, situation entre guillemets de lecture. Et ça, c'est quand même son point fort et c'est en général des actions qui euh, qui se ratent pas. T avais l'impression de voir un joueur qui était euh, soit qui se remettait d'un choc euh, d'un choc crânien soit qui jouait bourré soit qui était drogué tu sais bah, c'est un joueur clairement méconnaissable et euh, quand, quand ça arrive à Marquinhos c'est vrai que ça se ça se voit assez assez vite parce que c'est des joueurs qui t'habituent pas forcément à ce type à ce type d'erreur c'est comme quand Thiago Silva par exemple je sais plus quel, quel match il avait fait cette année euh, pas à mien mais à un autre où tu voyais qu'il n'était pas dans son assiette il avait il était arrivé un peu en retard il faisait des deux trois fautes ah tiens ça, comme ça arrive jamais à Thiago Silva tu le vois tu notes assez vite quand ça arrive après moi. Ce qui me fait pencher plutôt pour le, le manque de repères et, et d'un joueur qui parce que c'est vrai que se trouver comme ça sur des, sur des situations d'anticipation ou de lecture euh, qui sont les qualités du joueur à la base, je pense que c'est lié au fait d'un joueur qui, est, qui a plus à défendre en fait depuis, euh, depuis un long moment et qui a peut-être perdu des repères à ce niveau là. Et ce qui me fait plutôt pencher vers cette, euh, vers cette hypothèse là, c'est euh, sa deuxième mi-temps qui est quand même meilleure. Et euh, notamment, si tu prends par exemple en première mi-temps, il y a un centre de Debuchy sur lequel il juge mal la trajectoire et il se fait avoir il y a une tête qui est repoussée par Navas et en deuxième mi-temps et en deuxième temps par contre tu le vois repousser à peu près tout sur le plan aérien et notamment des ballons assez chauds euh, sur les dernières minutes de, de jeu donc de ouais. ce point de vue je pense qu'il y a eu une montée enfin montée en puissance je sais pas mais un joueur qui, qui a repris un peu plus euh, ses esprits en deuxième et ce qui me fait moins inquiéter pour la pour ce qu'il a pu montrer en première mi-temps après c'est clair que s'il refait ça face à Lyon il bon, faut d'abord à quel poste il joue. Mais s'il le refait face à nous, oui, ça serait inquiétant et tu peux dire merde, il a, il a un trou de forme assez important à un moment qui est qui est vraiment pas propice et, et pas favorable pour l'équipe. Mais en attendant, je sais pas trop, j'attendrai peut-être avant de tirer des conclusions. Surtout que je rajoute sur la deuxième période, il a été plutôt bon à la relance. Euh, mieux. Ouais, sur, ouais. Des re sur des renversements de jeu. Euh, sur des renversements de jeu vers le côté, côté opposé, côté gauche et aussi sur une sur une avancée avec le ballon plusieurs fois il a pris la position un peu de milieu de terrain qui était qui laissé par gay et notamment sur l'action où tu as euh, Sarabia qui semble du droit un joueur qui Neymar qui s'efface me semble ou un autre joueur qui s'efface Neymar qui s'efface non c'est Neymar qui s'efface et hein, qui en frappe entre les jambes avec qui frappe c'est Marquinhos qui l'amène aussi donc euh, voilà je suis un peu c'est vrai que j'étais très très surpris de sa première mi-temps parce que ça ressemble pas forcément aux joueurs, mais après on verra face à Lyon du coup mais moi mon hypothèse est plus un, un manque de repères ou un manque euh, un joueur qui n'était pas forcément dans son assiette voilà.
0: d'accord Omar tu as un avis sur le, le match de Marquinhos tu es tu, tu le comment dirais-je tu le comprends comme Marty ou tu as envie de le fesser comme Simon
3: <rire> non moi j'ai euh, j'ai beaucoup de mal notamment avec la première mi-temps de Marquinhos où où, en, où il m'a pas semblé du, du, tout, du tout dans le, dans le thème de la, de la finale et, ce que, et de ce que Saint-Etienne a posé sur son côté. Encore subjugué par Macron. <rire> c'est peut-être ça, c'est l'aura présidentielle. Euh, il, a perdu, euh, il a clairement perdu tous ses match-up contre, contre Buenga. Euh, Buenga qui, pour le coup, est un joueur qui est, qui est mobile et qui est physique. C'est sûr que, que Marquinhos n'aime pas ça, mais les erreurs d'interprétation... Qui euh, sont nombreuses. Enfin, j'en ai deux, trois qui me reviennent en tête. Il euh, y a celle où, il euh, y a celle de la cinquième minute, là, où, où Gay remettrait mal un ballon. Mais c'est parce que la ligne de passe que, que Marquinhos, enfin, c'est pas parce que la ligne de passe que, que Marquinhos offrait mauvaise que la réalisation, réalisation technique de Gay est ratée. C'est pas ce que je dis, mais, euh, enfin, Amouma avait anticipé, donc c'était clair que Gay perdrait le ballon. Euh, Marquinhos fait clairement n'importe quoi sur cette action-là et puis après derrière il se fait enruber en non pas une mais deux fois euh, par le petit pont puis après dans la surface où il est, il est déjà sur les talons en anticipant je sais pas quoi soit un dribble soit une frappe mais pour le coup il a paru très 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 fébrile et, 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 le, et le, miroir, le miroir de Thiago Silva à côté n'était clairement pas à sa faveur. Euh, les, les prestations défensives euh, cette, tout au long de l'année de Marquinhos peuvent, euh, peuvent laisser songeur, des fois peut-être qu'effectivement c'est un joueur auquel on a fait perdre ses repères, mais là pour le coup euh, rarement vu, je l'ai rarement vu passer à côté dans d'aussi larges proportions après oui, euh, le, la deuxième mi-temps est, est plus euh, est plus en, en ligne avec le voilà le, le le CV et ce que doit être le joueur mais bon face à cet Etienne réduit à 10 j'aurais tendance à à réduire euh, drastiquement ce qu'on appellerait bon et bon et très bon dans ce cas-là quoi. Mais euh, moi j'étais pour le coup très très inquiété par par l'état de de Marquinhos et j'ai j'ai très hâte de le revoir dès vendredi pour euh, pour me dire que la performance qu'il a eu vendredi dernier était juste un, un accrochage dans, dans sa préparation et pas quelque chose qui en dit plus sur son, sur son état de forme et sur ses sensations du moment.
2: Je rajouterai un argument c'est que tu citais le, le, le duel face à Bouanga. Bouanga, qui est le, ce même joueur qu'il avait encensé euh, un an auparavant, je crois que c'était en avril 2019, dans, dans le vestiaire sur euh, RMC. Et il disait euh, on lui demandait quel était le joueur euh, défensif qu'il avait le plus impressionné en Ligue 1. Et citer Marquinhos, il disait « Il m'avait géré comme si j'étais son, son gamin. Euh, » Parce qu'il avait, euh, une, bah justement, sur une situation de couverture, d'anticipation, etc. Et il disait « Il m'avait géré comme si j'étais si son enfant. » Et c'est là que je me suis dit « Marquinhos, c'est très, très fort. » Vous pouvez, reciter les... Vous pouvez euh, retrouver les, les déclarations de Buanga. Donc c'est ce qui me fait un peu penser que... ce euh, gamin un... a bien
3: grandi, c'est ça
2: <rire> bah, ou... ou bien que Buanga a une progression fulgurante sur ce match. Ouais, a chose, non, en ça. Plus, <rire> Buanga a bien plus heureux, a progressé oui, c'est bon un, bon, un, un bon joueur. C'est un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur. D'ailleurs, il est voulu par Nice, visiblement. Euh, mais euh, non, voilà, c'est ce qui me fait dire quand même que c'est assez inhabituel, en tout cas que ça reflète pas le niveau du joueur. Qu'il soit pris en duel par par Brandao ou par Zapata s'il si joue ou par Dembélé, ça, une... enfin, si tu veux, ça correspond au joueur qu'il est. Qu'il qu se fasse des des trouages comme ça sur des anticipations, où il passe au travers où il arrive. Même sur des, il hésitait à un moment, tu vois, il, il faisait un pas de... un pas en avant, un pas en de recul, puis après, il ressortait quand même en anticipation, il se faisait passer, donc c'était assez, assez étonnant et assez inhabituel, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, il rate absolument chaque intervention, quasiment.
0: Ouais. Non mais c'est rare de le voir aussi euh, comme ça quoi. Après c'est que, est-ce que c'est le fait D'avoir été milieu de terrain pendant si longtemps Mais là ça fait un moment qu'il a pu jouer au milieu quand même Avant, le... Avant même le match contre, contre Dortmund Le retour, il... il joue en défense centrale Pratiquement, depuis... Bah, depuis que Silva Se blesse contre Bordeaux, ça doit être Le euh, 18 ou 20 février quoi. Donc, euh...
2: Mais c'est peut-être que le fait de... de jouer des matchs amicaux face enfin, à des équipes assez faibles du coup C'est peut-être plus handicapant pour les défenseurs Je trouve que Kyrrère aussi, à un moment, il fait une une intervention qui est pas nette aussi en début de match. Euh, le seul, c'est Thiago Silva, en fait. Mais lui, et, euh, il... mais Thiago Silva, c'est un joueur, hein, je sais que c'est d'un autre calibre, c'est un joueur de... au niveau de concentration et au niveau d'expérience, de... de capacité à lire le jeu, etc. C'est d'un niveau euh, quasiment enfin, mondial et exceptionnel. C'est euh, peut-être celui qui en a le moins pâti, mais Kerrer et Marquinhos. Les, euh, Marquinhos, forcément, puisqu'il restait plus longtemps sur le terrain. Ils ont semblé assez déboussolés. Peut-être que c'est une hypothèse aussi le fait de ne pas avoir joué des adversaires qui te qui, qui te poussaient à défendre en fait sur les matchs amicaux. Que le Havre et Belvène.
0: Ah bah c'est bon. Non, c'était pas très challenge, faut le dire. Euh, autre joueur, on a parlé de Bakker, de Marquinhos. Euh, vous voulez parler de d'un autre, euh, lequel en particulier, Omar ou, ou Mathieu, parce que c'était Simon qui avait parlé de Marquinhos, me semble-t-il. Mm, ouais. Euh, Omar ou Mathieu, vous voulez parler d'un autre joueur, j'imagine En bien ou en mal Un chacun qu'on est déjà à une heure et quart de podcast. donc. On... Et Mathieu, il ouais. y en a un que tu veux, sur lequel tu veux revenir ou, ou même pas finalement
2: euh, tu me prends un peu au dépourvu c'est difficile bon euh... je te laisse réfléchir <rire> bah Mbappé peut-être mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il avait, avait fait un bon
0: début de match en plus et non mais puis on va en parler et après et le, but, le, bon. but,
2: le but qui s'invente ouais, bon après on garde pour tout à l'heure
0: non il non, y a beaucoup de gens qui me demandent de parler de Icardi tu veux, ou Paredes tu veux parler de, du match d'Icardi ou pas
2: pas spécialement vu ce qu'il y a à en
0: dire mais... non mais c'est vrai que il, bon, il bah, enfin, tu prends le match d'Icardi tu prends un des matchs entre février et mars 2020 as le même quoi, globalement ou pas loin quoi enfin, je sais
3: pas je... Je vous... et, et du, et du coup c'est positif ou pas euh, je sais, euh, non, faut... enfin, moi, moi, non moi je vous, demande, je vous demande votre avis parce que je, je, je commence
0: je, je t'avoue que là on est plutôt en train de chercher à quel point c'est négatif euh, quoi, parce que bah, on a on a globalement euh, dans de nombreux podcasts dit à quel point on était déçu de l'évolution d'Icardi sur le début d'année civile et, et j'ai l'impression qu'il a repris sa saison euh, au 14 mars quoi en gros ou où... donc à la rue complètement et en fait ce qui me saoule le plus c'est que il euh, y a de la bonne volonté dans son match par exemple il y a des retours Là, défensifs il y, la... y a plus de bonne volonté que ce qu'il nous a montré ouais, ouais, ouais. mais euh, offensivement c'est il n'y a rien ou presque quoi enfin une tête sur corner c voilà l'action où le stéphanois vient le reprendre pff... Non, franchement, je trouve qu'il a c'est pas normal. Et, et surtout, bah, physiquement, il... c'est scandaleux. Quoi. Certains sont en phase de reprise, mais lui, le seul truc qu'il reprend, c'est du gâteau. Quoi. Enfin, il faut le dire, il est gros, le mec. Non, mais je regrette, il est gros. quoi. Au bout d'un moment, ça se voit, moi, ça me saoule. Les mecs, ça fait six mois qu'ils le savent, qu'il qu y a quatre mois de confinement, qu'il faut travailler et tout. Enfin, franchement, on vient de parler de Thiago Silva. Il, repren... il reprend, il a 35 ans, il est un enfant de contrat dans deux mois. Il a tout à perdre. Il est, il est affûté comme une arbalète. L'autre, il vient de signer pour 50 millions d'euros et il est dans cet état-là. Mais sérieusement, quoi. Pff. Ah, ça me saoule. J'avais dit dans le podcast de bilan de fin de saison que j'étais je... blasé par l'état physique de certains joueurs. Mais lui, c'est ça, quoi. Je... Au bout d'un moment, euh, je regrette le foot de haut niveau. Il y a quand même besoin d'un certain minimum de travail euh, au quotidien. Et il n'y est pas le travail. J'ai même pas besoin de, de voir les entraînements pour savoir qu'il est hors de forme, quoi. Enfin, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Enfin, Parlez-en de football, si vous voulez. Moi, ça me saoule. Non, mais vraiment, je sais pas si vous avez cette impression, vous aussi, devant la télé, mais euh, pff, la flemme, quoi.
2: Mais tu ne trouves pas que la tarte aux pommes qu'a préparée devant la week-end, <rire> elle était quand même assez... Euh...
3: <rire> <rire> non, mais voilà, c'est... c'est mais le pire, c'est que... C'était l'anniversaire de qui ce week-end où... Le fils des Rira, je crois, ou de là
0: où, je sais plus qui, mais... Pff, non, mais c'est ça qui est abusé, c'est que euh, sur le terrain, on peut avoir des doutes.
3: Et le truc, c'est que lui, il t'explique sur Instagram qu'il euh, bah, qu est tout le temps en train de bouffer. quoi. Mais qu qu il euh, fait je, je pense, je pense qu'il pour, il pourra concurrencer Thomas Muller au, au championnat du monde de barbecue. Ça, c est, c est, ça me paraît assez certain qu'on a, qu a un joueur d'élite dans ce domaine-là. Mais après, plus sérieusement, tu, tu parlais de la bonne volonté d'Icardi, qui a en effet euh, essayé de, de presser à de nombreuses reprises, c'est des actions qu'on l'avait pas pu faire, pas vu faire depuis au moins le mois de novembre. Donc c'est pour le coup à mettre à son crédit. Bon bien entendu, il a été éliminé assez, assez, assez facilement parce que bah c'est pas pas un registre dans lequel il excelle. Et puis c'est pas à lui que tu vas demander d'animer une une première ligne de pression défensive. Mais euh, au-delà, au-delà de ça, euh, bah, déjà tu tu sens que dans le, le choix des passes c'est c'est le troisième ou quatrième choix et, et voir Ricardier aussi loin de, de la surface pour moi c'est c'est retirer même l'essence même de de, de ce qu'est le joueur et c'est ce qui me fait dire que enfin et il a beau dire euh, que Tourol lui a confié les confié les clés du PSG enfin euh, c'est pas les clés d'une Ferrari qu'il lui a donné mais plutôt d'un vélo à quatre roues parce que d'un ça avance pas et puis de deux j'ai on a on a tellement pas de jeu extérieur que j'ai du mal à, à comprendre même le pourquoi de son de pourquoi il est aligné en fait parce que tu sais fatalement que tu n'en tireras bah peu ou pas grand chose et quelque part c'est même c'est même le joueur parce que enfin Icardi c'est pas c'est pas ce qu'on a vu vendredi c'est un attaquant qui est capable de 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 faire beaucoup plus de choses que ça même en ayant enfin je te dis pas qu'il va toucher 50 ballons par match c'est pas c'est pas la nature c'est pas le tempérament et à la rigueur on n'a même pas besoin de ça parce qu'on est suffisamment outillé pour le faire mais qu'il n'arrive pas à se procurer d'occasions claires dans un match comme celui-ci face à une équipe à 10, ça pour le coup c'est beaucoup plus inquiétant
0: moi ce qui me autant tu vois en début de match Mbappé est là il touche pas beaucoup le ballon il est pas servi c'est un problème et mais ça je trouve que c'est enfin on en parlait déjà il y a longtemps c'est pas que de sa faute mais je trouve que sur la de jeu qui reste il est il a aucun poids dans la surface et pourtant alors c'est vrai qu'il y a des moments genre je pense à Sarabia il doit le servir par exemple mais euh, il y a quand même en termes d'appel, de, de même d'activité générale il a, il, enfin je sais pas si je m'acharne ou quoi mais je trouve qu'il propose quand même pas grand chose quoi et, et je l'ai vu faire des bonnes choses en préparation il y a notamment euh, il y a eu, il, par moment il y a eu du jeu en appui ou même il y a eu des, des moments où dans la surface il était là mais là il y a des moments, euh, il y est même pas dans la surface, quoi, je trouve. Je je comprends pas, en fait, euh, déjà, comment le PSG compte l'utiliser, comme tu le dis. Mais lui, euh, quel plaisir il y prend en plus. quoi. Parce que honnêtement euh, bon il n'a pas lâché mentalement. Il suffit de voir comment il a défendu tout ça. Mais euh, ça fait bientôt euh, 4, 5, euh, 6 mois que... Bah, qui souffre euh... enfin qu'il apporte plus qu sait même plus qu'on enfin, qu utilise mal le joueur qu'il apporte plus grand chose euh... ne oh, compte il... pas les mois de confinement quand même philo. Non, 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 mais bien sûr mois, oui mais... non mais non mais enfin quand je dis six mois bah, forcément c'est un faux voilà on peut dire quatre mois complets tu vois globalement ou trois mois complets si vous voulez mais je bon voilà j'avoue je... que même pour lui ça me ça doit être frustrant parce que bah on l'a fait signer quand même pour un gros chèque et bah, pour en faire bon, pas grand chose quoi bref
2: ça peut être intéressant de, de surveiller son évolution quand on va repasser à un, un seul attaquant de pointe. Si on repasse à un, en, à un seul attaquant de pointe.
0: Ouais, ouais. Mais moi, honnêtement, j'avais déjà émis des doutes sur Icardi dans, du, dans un 4-4-2 où il y a un duo aussi fort que Neymar et Mbappé qui va forcément euh, s'auto-alimenter et, et lui qui est exclu. Et on avait déjà vu un Mais peu... C'est pas qu'il prendre...
2: exclut, c'est qu'il prend un peu les miettes, en fait. Ouais,
0: bah, il, prend les, ça, ouais. il prend ce que créent crée les deux, en fait. Mais c'est clair qu'il est exclu de,
2: de la manœuvre offensive de l'équipe qui, qui n'a pas comme terminal Icardi, en fait. Est, elle est tellement liée au, au duo Neymar c'est Mbappé. Pas, on ne crée pas des occasions pour qu'Icardi les, les finalise, en fait. C'est Neymar Mbappé qui se crée des occasions et à un moment, s'il si n'y a pas ça à faire pour Icardi, il la fond et Icardi pousse la balle. Mais c'est pas... Si tu veux, il n'est pas en terminal offensif comme il peut l'être comme euh, s'il joue en, en point d'un 4-3-3 ou d'un euh, 4 2 3 -1. Donc ça peut être intéressant à surveiller, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que, miraculeusement, il va marquer un doublé face à Lyon.
0: Non, mais déjà, est-ce qu'on va jouer en 4-3-3 face à Lyon Voilà, face à Lyon,
2: face à l'attentat sans mais face à Lyon, il faudra voir.
0: Simon, sur l'ami Mauro, est-ce qu'il est passé à 10 ou pas encore Et surtout, ton avis sur son match, et un peu ce qui est la façon de éventuellement de ne pas le relancer et tout. Enfin si, on peut un peu parler de relance maintenant, vu depuis combien de temps on le trouve loin du compte en général
1: euh, alors tout d'abord, euh, vu les températures qui s'annoncent, je pense que il va passer au Twix glacé déjà, <rire> un homme qui sait s'adapter quand même, et, et sinon j'ai pas grand chose à rajouter sur son match, en réalité vous avez été assez complet, eu très très peu de choses dans son match, euh, je... on retient peut-être malgré tout qu'il a mis de la volonté par un joueur qui a joué beaucoup de finales dans sa vie, qui a gagné beaucoup de trophées à l'Inter de Milan,
2: je précise. L'Inter ouais. euh, qui a pu gagner un trophée oui. depuis
3: 2011. Hein, L'Inter ah, de Milan, ça n'existe pas. Hein, Simon, je
1: m'intéresse <rire> assez peu au club. <rire> donc euh, donc euh, non, de ce point de vue-là, il a gardé quand même de la motivation. Mais vous l'avez dit, il y a eu peu de jeux extérieurs. Je pense qu'il y a eu 5 ou 6 centres à peine en première mi-temps, tous de qualité assez médiocre. Il a failli peut-être s'en sortir sur un corner en première mi-temps. Ça aurait changé la phase de son match. Mais c'est un petit peu ça avec Icardi. De toute façon, tu jettes la pièce en l'air. De temps en temps, Il même dans des, dans des matchs compliqués, il va débloquer le truc, il va marquer. et Tu vas retenir son apport statistique qui, qui fait la différence. Mais s'il a pas une balle de but, soit parce qu'on le sert pas, soit parce que lui ne fait pas ce qu'il faut pour être servi et qu'il a pas la petite action de de, de, de de renard, on va être poli, pour, pour en mettre un, ça peut... Ça peut faire des matchs assez longs et un peu compliqués pour lui. Après, euh, c'est pas le seul à s'être raté, et je pense que ah non, non, lui, loin de là, ouais. il aura besoin d'un peu d'un peu plus de temps sur le terrain pour, pour retrouver du rythme, déjà, parce que je pense que c'est pas un joueur qui s'entraîne très très bien, ni euh, au, au centre redou ni, euh, ni chez lui, dans l'entraînement invisible. Donc Je pense qu'il aura besoin de minutes pour, pour récupérer, il fait un peu, un peu toutes ses qualités, et, euh, et le passage en 4-3-3 pourrait redéfinir son rôle aussi. Que euh, globalement, avec Mbappé euh, forcément euh, sorti de l'équipe pour blessure, tu peux imaginer que le centre de gravité bouge un petit peu et que son niveau d'implication change aussi.
0: Après, il, il a quand même une énorme chance, c'est que bah il y a Icardi, qui, uh, Icardi. il y a Cavani qui est resté à la pêche et le pauvre Mbappé qui est blessé. Chut. Donc euh, globalement, les trois joueurs, enfin voilà, je veux pas être méchant, mais c'est pas Choupo qui va lui faire la concurrence en neuf, c'est pas Kalimuendo non plus, parce qu'il est un peu jeune. Aujourd'hui, l'absence de, de, de profil vraiment capable de le remplacer lui, lui garantit presque une place dans la l'ange de départ. Mais il a, il a franchement intérêt à saisir sa chance parce que euh, si tout le monde. Si l'équipe est au complet, je suis pas sûr qu'il soit dans la l'ange de départ. On vient déjà de faire un aller-retour de Ligue des Champions sans lui, parce qu'il a quand même pas joué une minute. Hein, euh, euh, même, je pense que même Herrera a été plus proche de rentrer en jeu au retour que lui, donc euh, ça veut dire quand même pas mal de choses. Et il, euh, il est. Il a, il a quand même beaucoup de travaillé dans lui. Enfin, c'est vrai que ceux-là, ils vont me dire, ouais, il a manqué d'agressivité sur l'occasion où il s'est rattrapé au dernier moment. Mais ouais, il y a un peu de ça. Bon, on va voir. Écoutez, moi, j'avoue que je, ça m'inquiète un peu, mais bon, ce n'est qu'un premier match et il peut, il peut faire mieux quand même. Enfin, il peut, oui, il peut faire mieux forcément, ça. Mais bon, Mathieu, il y a un dernier joueur dont tu voudrais parler ou, ou pas ou ou non Pas, pas besoin. Euh... Tu, tu, tu penses qu'on a, on a assez flingué de joueurs pour aujourd'hui quand même, qu'on a été assez, assez négatif dans l'ensemble euh, Non Rien Non, vas-y. Non, vas euh, non est-ce que vous voulez... Euh, je ne sais pas, il n'y a, a pas grand monde euh, en positif Non, moi j'ai été... Enfin, en, en vite fait, pour balayer un peu, j'ai quand même été globalement assez déçu de la finale de, de Di Maria. Alors, on sait que Di Maria, il y a un peu du, du tout ou rien chez ce joueur, mais euh, je ne pensais pas qu'à 32 ans... Euh, 31 ou 32, je ne sais plus, ouais Dibarien 32, parce que c'est un 88, euh, il serait en mesure de passer autant à côté d'un match, je trouve. Euh, dans ses choix, notamment. Euh... Après, peut-être qu'il y a ce, cette demi-volée superbe où, où Moulin fait quand même un arrêt euh, de très, très grande qualité qui, qui lui fait peut-être perdre un peu pied. On sait que c'est un joueur un peu fragile émotionnellement. Mais ouais, globalement, sa deuxième mi-temps. Bah après, tout le, jeu, tout le secteur offensif, euh, globalement, ce que je disais dans, dans l'intro du, du podcast, j'ai trouvé décevant. Bon, il n'a pas fait mieux. On, sur le live, on nous parle du, du top match de, de Navas, ouais. Mais est-ce que c'est une, une surprise de, que Navas fasse un grand match euh, je, je crois que vu le perle qu'il a, ça n'est pas du tout une. Oui, Omar Non, mais c'est
2: bien, bien de le citer parce que sur un, avec peut-être un autre gardien, c'est un match qui, qui rebascule parce qu'il a quand même montré une grande sécurité sur les ballons aériens, sur. Sur les ballons un peu entre deux, les coups francs excentrés et qui traînent un peu devant la surface, euh, plus les arrêts qu'il a fait. Euh, avec un autre gardien, tu n'as pas forcément la même sensation de sécurité sur ce, sur ce type de match.
0: Ouais, non, non voilà, un, grand, un match d'un grand gardien, quoi, tout simplement. Donc, mmh. euh, ouais, c'est sûr, ça aide. Euh... Après, il euh, faut être honnête, les deux gardiens ont fait un très bon match. Hein. S'il n'y a que 1-0, c'est parce que les deux ont été vraiment bons. Hein. Il y a, je crois, visiblement, Moulin fait 8 arrêts. Mais c'est surtout, il fait des arrêts. Euh, il n'a pas de bol, même sur le 1-0, parce qu'au départ, il, il arrête la frappe de, de Mbappé, quand même. Donc bon. Non, aussi, euh, je trouve qu'on peut signaler le, un peu le, le bon match de Paredes, malgré tout, parce qu'il n'était pas, pas annoncé dans le 11 de départ. Il, pas vraiment, euh, on sait qu'il ne fait pas vraiment partie de ceux qui avaient brillé lors des tests physiques d'avant-saison. Euh, donc voilà, euh, je trouve qu'il a fait un, un, un match supérieur à ce qu'on pouvait attendre. Omar, tu n'es pas d'accord sur le top match de Navas, tu me dis
3: Non, non, mais c'est le qualificatif qui m'avait repris. Peut-être pas top, mais <rire> bah, il, il fait
0: un bon match, quoi. Il fait un vrai bon match de gardien, quoi.
3: Bon, il fait, oui, enfin, un match que tu attends de, de, de Navas, quoi. Oui, voilà. Enfin, mais oui, on, on en avait besoin, ça c'est clair, parce que sinon... Euh, on aurait pu aller en chercher une ou deux au fond, c'est sûr. Ouais, disons que
0: quand tu vois le, le nombre de mauvais matchs de joueurs que tu peux attendre, on a cité Marquinhos, Di Maria, Icardi, euh... enfin ça fait déjà pas mal quoi. Euh, Gay, ouais, globalement Gay, Gay, sur bon, 11 quoi. Voilà, Gaï, on en a même pas parlé, mais il fait un match. Pff, enfin, avec le bah, ba...
3: Sa première mi-temps mi et avec le ballon, et... enfin, c'est cauchemardesque. Ah, ouais. Cauchemardesque, le nombre de ballons qui... qui rend sous pression, mais en même temps, enfin qui est surpris, et euh, j'ai même envie de dire pourquoi tout rôle sans tête, en fait. Parce que Gay définitivement, c'est pas un joueur positionnel, euh, tu peux pas lui lui demander d'aspirer la pression, de se retourner, et, et d'organiser la relance de ton équipe. C'est un joueur qui est meilleur quand il est lancé, et qui est meilleur quand il est touché un petit peu plus haut sur le terrain. En faire euh, le 6 d'une équipe qui, soi-disant, voudrait avoir le ballon, enfin ça peut pas marcher, quoi, clairement il n'y a, y a, a pas de doute là dessus et encore plus on est, on est une équipe qui malgré tout après euh, on en a combien 24 mois de, de travail pour l'entraîneur en place se, se cherche encore des systèmes et des, et des mécanismes et un, un et limite infliger ça euh, à gay, moi ça me fait presque de la peine en fait parce que des ballons sous pression il va en rendre euh, une quantité importante, parce qu'il n'a il a pas les qualités pour ça. C'est pas David Silva, c'est pas... Euh, bah, c'est super oublier, intéressant ce que, tu
2: dis, euh, ce que tu dis, Omar, parce qu'il y a un grand entraîneur qui s'appelle Zidane, qui, avec Casemiro, l'a complètement sorti de cette zone-là, de la zone de relance, qu'il a fait jouer 15 mètres plus haut quand le, quand le Real sort la, sort la balle, et mm -hmm. du coup, ça, bah, ça, ça change complètement la physiomie des matchs de Casemiro, parce qu'il n'a pas à jouer joué but il n'a pas, de, de pas à jouer des ballons sous pression, et surtout, il il met un peu la panique et en tout cas la confusion dans les marquages adverses, parce que tu le fais jouer beaucoup plus haut, tu fais des tu fais des décrochages de tes de tes milieux relayeurs dans cross, et c'est quelque chose qui est très très bien rodé du côté du Real depuis depuis plusieurs saisons maintenant, donc ça peut être ça peut être aussi une idée euh, du PSG plutôt que de faire jouer Gaël devant sa défense, euh, surtout quand tu t'attends à ce que les pressings adverses soient assez euh, soient assez agressifs, ça peut être une idée de, de le mettre un peu plus haut, de l'écarter de cette zone là. Et pour, au contraire, libérer un peu plus d'espace à Verati Paredes et mettre un peu plus de confusion aussi du côté de l'adversaire. Donc, ça peut être aussi une idée. Enfin, il y a quelque chose à travailler, quoi. C'est clair que je te rejoins totalement de ce point de vue. Tu peux pas jouer avec Verati Gay ou Paredes Gay sur la même ligne. face enfin, à un adversaire qui vient de presser
3: ça n'a ça, ça, ça aucun sens et ça quel que soit le système tu joues en 4-4-2 ou en 4-3-3 ou, ou tout ce que tu veux enfin, les, les, joueurs, les joueurs responsabilisés à la à la relance ils doivent être connus et les, et les mécanismes doivent se faire entre eux là je, enfin, dire balancer à chaque fois des ballons sous pression à Gay comme ça, enfin c'est c'est des ballons rendus autant les donner au Stéphanois et et je crois qu'on en avait parlé dès la signature de de Gay en se disant bah c'est pas c'est pas à lui que tu vas demander d'organiser sous pression et et tout ça c'est pas ses qualités il en a d'autres euh, on a on a pu voir que ben bah, il a quand même une, fa une faculté à récupérer des ballons il en récupère encore autour d'une dizaine et c'est là-dessus qu'on qu doit l'attendre et le juger. Là, ça, ça, ça sabote totalement son match parce qu'il rend il rend quatre ballons consécutifs qui valent cher en plus, pour le coup. Et euh, que mentalement, il, il ait réussi à se remettre à peu près à un flot, Enfin, je préfère retenir ça que le reste parce que le reste, je l'attends pas de lui en fait.
0: Ouais, après, il y a quand même des erreurs techniques. Il y a un moment, il a encore euh, marché sur le ballon à moitié. T'es là, putain, mec, euh, quand il fait ses passes vers l'avant, où il regarde même pas où il fait la passe, il y a des fois, es... Y a eu, Je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments où Tourel ne l'aide pas sur les... les phases de relance où il lui demande trop, clairement. Hein, C'est trop pour lui. Mais il y a des moments où il peut s'appliquer et où il a fait des... T'as l'impression qu'il jouait pour la première fois avec Neymar, euh, Di Maria et tout ça. Alors, est-ce que les autres ont pas, euh, comment dire, tout... Non pas enfin on a vu que le, le positionnement était très très axial est-ce qu'ils ne se sont pas compris entre eux est-ce que euh, il peut y avoir des, des incompréhensions à ce niveau-là mais il euh, y a quand même je trouve des, des moments où il doit s'appliquer un peu plus dans ses passes quoi. je revois le match à Dortmund un moment quand il marche sur le ballon je regrette là c'est pas rôle et la relance hein. c'est lui qu'il faut qui regarde un peu ce qu'il enfin, qui s'applique parce que là c'est vraiment de la concentration de l'application et je suis d'accord qu'on est des fois trop dur avec lui parce que euh, on lui demande peut-être trop par rapport à ce qu'il sait faire et bien faire mais il y a des fois aussi, euh, ça fait quand même pas mal de fois où techniquement il y a un niveau à avoir euh, où c'est même pas une question d'adversaire en face, c'est juste lui qui des fois n'est ne, soit pas concentré, soit pas appliqué, euh, c'est pas normal. J'ai l'impression par moment de retrouver des, des, des mo les mauvais côtés de Matuidi, quoi Ou quand il s'applique, il est largement capable d'être bon et de, même d'être précis, mais quand il dès qu'il s'applique pas, tu te retrouves direct avec des trucs, tu fais mais qu'est-ce qu'il fait quoi Il y a des moments où tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fait quand même après, je pense que lui, euh, en fin de match, euh, au moins, il était, il était là et il a fait du bien, effectivement, sur la fin de rencontre. Il a su revenir dans sa partie, un peu comme, euh, comme Marquinhos, comme l'a dit Mathieu. Mais bon, je ne sais pas si, Simon, euh, sur le, le match de Gay, si tu, tu l'excuses, enfin, entre guillemets, ou tu le comprends autant que Mathieu, que, Mathieu, que Omar, pardon, ou pas, ou si tu t'inquiètes tu un peu quand même pour, pour la suite, euh, malgré tout, pour lui, quoi.
3: J'ai pas
1: entendu l'entièreté ah, du débat, malheureusement, oui, de connexion. Ah oui, c'est pour et, ça, euh, d'accord. J'ai je... quand même remarqué en première mi-temps que Saint-Etienne avait plutôt bien ciblé, dans le sens où dans le double pivot du milieu, euh, Parades était pris euh, pratiquement en individuel encore plus que Gay, et, et du coup, c'était Gay qui était un petit peu plus libre, et dès qu'il touchait le ballon, il prenait des pressions terribles, et forcément, il a rendu beaucoup de ballons. Donc on peut saluer peut-être un peu Puel, de ce point de vue-là, qui, euh, qui a su cibler les faiblesses évidentes du once de départ avec Gay avec le ballon. Euh, a priori, euh, Mitchell Baker sans. Donc, euh, ouais, c'est un peu le truc que j'ai remarqué. Sinon, son match est pas très, très bon. Il euh, y a quelques trucs défensivement qui allaient un peu mieux en deuxième mi-temps, mais euh, globalement, je pense que Gay, euh, euh, qu'il soit en forme ou pas, il n'est sûrement pas outillé pour toucher des ballons sous pression aussi bas sur le terrain. Face au jeu, dès qu'il peut un peu courir, porter le ballon ou, ou faire quelques appels, globalement plus à l'aise, j'imagine. Mais toucher des ballons comme ça avec un, deux joueurs sur lui à 25 mètres de ses caches, c'est pas possible il l'a jamais fait, en réalité il ne saura il sera jamais le faire, il a 30 ans euh, il arrive des joutes de première ligue s'il a jamais su gérer la pression là-bas c'est bien que euh, c'est bien que c'est pas un joueur fait pour, et il y avait d'autres gens pour, pour faire ça à sa place à Everton, et normalement il y a d'autres gens pour faire ça à sa place à Paris, bon là il a été mis euh, vraiment en difficulté par Saint-Etienne, mais euh, après, comme les autres, il faudra voir ce qu'il donne face à Lyon pour, pour juger un petit peu plus de, de son niveau d'inspiration, on va dire.
0: Très bien. Euh, qui... contre, ce
1: que j'ai pas aimé sur le, le match de Gay, c'est le fait que Tourol s'obstine à garder ses milieux au, bah, au milieu, du coup, devant la chaire centrale. Alors que parfois, il y a des situations qui demanderaient un petit peu plus de souplesse dans les décrochages. Et Gay, il avait une initiative spontanée vers. La 23 e minute où, où il décroche, ça permet de libérer Kerr, ça perturbe un petit peu les marquages. Et globalement, bah, l'action est bien menée, vu que cette fois-ci, on arrive dans la surface adverse en relance en cours. Sauf que ça a été très très ponctuel. On n'a pas vu du tout de continuité sur ce mécanisme. Mais je pense que dans ce genre de match, ce serait bien euh, quand on joue à deux derrière, qui est un des milieux qui s'excentre dans la diagonale entre le central et le latéral. Ou même carrément un des deux milieux, que ce soit à Paredes ou Gueye ou, ou qu'importe qui décroche entre les centraux comme on l'a vu à mon avis trop rarement dans ce type de configuration.
0: Très bien. Mais ça c'est ce que tu enfin c'est un peu ce que tu avais mis en image sur le sur le site si je me souviens bien.
1: Ouais, entre autres.
0: Voilà. Non, juste sur ce live, on nous dit gay est facilement sujet au stress il tient pas la pression, le match aller à Dortmund en est la preuve. Vous partagez un peu cette histoire de, de pression toi parce que par exemple le retour. Je suis il... d'accord qu'il des fois il ouais. il perd son sang-froid
1: sous pression.
3: Oui. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, euh, qui qui gère pas la pression. Enfin, euh, global, globalement ou c'est par rapport à des phases sur le match où c'est un individu qui gère pas la pression. Enfin, je la le... pression, il vit avec quoi. Moi, je le comprends techniquement.
0: Ouais, moi techniquement, aussi. Je, je comprends ouais, ça bah, que est quand ce dont il on est... parlait
3: tout à l'heure, alors. Non, mais ouais, quand. Ouais, ouais.
0: Ouais, peut-être, ouais. Bon. Euh, on a globalement fait le tour, parce qu'on est déjà à 1h40 de podcast. On va peut-être passer à la suite, hein, quand même. Sur. Euh, bon, est-ce qu'une est des pires finales du PSG, il suffit de faire le tour du podcast Je pense qu'on a répondu à la question. Hein. Voilà. Euh, la deuxième partie de l'émission est consacrée donc à l'absence euh, sur blessure pour les prochaines semaines d'un certain Kylian Mbappé, qui est donc blessé à la cheville droite. C'est bien ça Je me trompe pas puisqu'il y a eu un tacle un peu pas très maîtrisé de Loïc Perrin euh, en demi-heure de jeu donc Quelle, la première question que je mettais c'était quel poids donner à, à cette absence de, de Mbappé à quel, en gros la question c'est peut-être un peu à quel point est-ce catastrophique qui veut se lancer sur ce, sur ce thème Mathieu Omar Simon qui veut commencer sur, sur cette un peu ce ce degré d'importance de, de, de l'absence de Mbappé. Allez Mathieu, qu'on n'a pas entendu sur gay ça va être un peu pour toi, je pense. Ou tu rien à dire et tu veux te cacher
2: Non, sur Mbappé, si, on a des choses à dire. Euh, bah Si un, si elle se confirme, évidemment, face à l'Atlanta, c'est une absence qui est très très préjudiciable. On avait suffisamment dit en, preview, en premier preview de, de ce match au moment du tirage de sort que... Euh, Plusieurs des qualités de Mbappé en faisaient un facteur clé face à la euh, Bon, Évidemment sa vitesse, mais au-delà de sa vitesse, sa capacité à, à tracer des appels à son intelligence dans les déplacements, on va dire, et qui leur rendait la menace assez évidente pour une, pour une équipe comme la qui joue assez haut, qui joue aussi en individuel. Et bon, quand tu un joueur qui est aussi insaisissable, qui en plus d'aller très vite, c'est aussi prendre de l'avance la, de, de dans ses déplacements. Euh, forcément, ça te fait sauter les marquages. Ça fait reculer la défense, donc ça libère de l'espace dans le dos des milieux, s'ils vont presser. Donc ça permet encore de, à Neymar ou ensuite à Serrabia de jouer avec plus de liberté. Enfin bref, c'était forcément un joueur clé dans la perspective du match face à l'Atalanta. Euh, donc si son absence se confirme, c'est évidemment une très très, très, très très mauvaise nouvelle. Euh, parce qu'au fond ça te ça te rend plus prévisible en fait. C'est, tu sais que tu perds énormément en transition offensive le PSG vu l'attaque qu'on qu proposera à la fois 110 Maria pour lancer les contres et sans Mbappé pour les pour les conclure tu sais que tu vas avoir une attaque qui va être beaucoup moins menaçante euh, quand elle aura de l'espace à gérer et, et des contres à, à, à gérer donc. Euh, Sarabia, Icardi, Neymar c'est pas forcément des joueurs qui vont extrêmement vite ou qui font de, des espaces à dévorer leur principale arme Neymar quand il était plus jeune oui mais bon c'est un joueur qui est un peu différent depuis son, son départ au Barça du Barça. Donc forcément ça va ça va forcer le PSG à faire un type de match, je sais pas si c'était celui qui était prévu ou non, mais au fond tu n'as plus pour, as plus beaucoup d'options pour pour jouer ce match-là, tu vas être obligé de faire un match comme tu as fait, fait face au Real par exemple au match aller, euh, c'est-à-dire un match euh, de position entre guillemets dans le camp adverse. Euh, et essayer de te créer des occasions de façon un peu placée parce que tu sais que sur des phases de contre-attaque tu vas être euh, tu vas être en difficulté euh, parce que voilà pas, tu vas pas lancer Icardi en profondeur tu vas pas lancer ça en profondeur donc euh, forcément il va y avoir des, des ajustements à faire il va y avoir des, des automatismes à trouver c'est pas une attaque qui a été euh, qui a été testée souvent bon évidemment je pars du principe que tout roll va va changer de système j'ai même pas évoqué la possibilité d'un 4-4-2 avec éventuellement un shooting ou draxter ça me semble complètement à écarter pour le match de la Talenta. Euh, pour le match face, au, face à Lyon, on, on verra, c'est plus possible. Euh, mais bon, moi, je serais plutôt d'avis de, de tester dès, dès le match de Lyon ce qu'on qu compte faire face à la Talenta. À la rigueur, Saravia ou, Dar ou Di Maria, ça m'importe assez peu, mais au moins le système qu'on ait, qu ait des repères là-dedans. Euh, mais c'est clair que maintenant, sans Mbappé, tu, tu es obligé de faire un type de match que... Qui est assez clair et lisible pour l'adversaire. Il n'y a pas, as pas le choix entre plusieurs euh, alternatives ou plusieurs possibilités. Tu es obligé de, se faire, de faire ce match de, de possession dans le camp adverse et, et d'attaque par la possession. Et... Parce que tu n'as plus, plus cette option et tu n'as plus cette arbre qui est
0: Très bien. Une grosse perte à, pour toi, donc, forcément, peut-être pas oui, la.
2: forcément, bah, pas... après, il ne <rire> faut pas non plus euh, tomber dans le négativisme et dans le catastrophisme. Euh, tu gardes des joueurs très très forts. Maintenant, ce qui compte, c'est de faire avec ce que, te... avec ceux que tu as disponibles. Hmm. Ne pas ressasser, euh, ne pas penser à ce que, ce que tu perds avec, avec euh, l'absence de Mbappé. Ne penser à ce que tu peux construire avec les qualités de Sarabia, de Cardianni, qui reste une attaque qui est quand même pas mal, euh, même de haut niveau. Donc ouais. euh, voilà. Moi, ça me semble quand même euh, toujours jouable. Ça me semble d'autant plus jouable que moi, j'ai déjà émis. Aimé... Un certain nombre de réserves sur ce 4-4-2 et la façon. Très facilement, il pouvait tendre à, à un bloc très distendu et, et de distance trop, trop étirée. Là, avec un éventuel 4-3 qui se décide à mieux renforcer, plus un, plus une attaque avec Sarabia dans les trois de devant. Ça me, enfin, ça me semble une équipe beaucoup plus outillée pour ce type de match au niveau européen, c'est-à-dire des matchs où il faut beaucoup courir, des matchs où il faut être un peu humble où euh, tu ne prends pas les adversaires par euh, voilà par euh, par méconnaissance ou par par arrogance, tu ne les traites pas comme Dijon euh, quand ils quand ils arrivent au parc. Donc euh, voilà, ça me semble l'équipe qui se dirige vers ceux vers laquelle on se dirige face à la Talenta ça me semble une équipe de ligue des champions, c'est-à-dire une équipe qui a qui a du volume, qui n'a a pas toutes les qualités forcément, qui qui va être très défaillante justement sur ces transitions offensives mais qui peut être en mesure de, de répondre au combat physique que va bah, te poser ta, talenta. Donc, quelque part, est-ce que tu gagnes pas sur certains aspects aussi avec cette absence de, de Mbappé et d'Imaria qui te force à revenir vers quelque chose de peut-être plus rationnel, plus équilibré je sais pas. On va voir. Ça à débattre.
0: Non, par contre, sur le live, il y a beaucoup. On liste un peu ceux qui prennent la profondeur. C'est vrai que Sarabia, quand même, tu l'as pas listé dans ceux qui prennent la profondeur. Quand il arrive au PSG, je trouve que c'est un joueur qui l'apprenait prenait plutôt bien pour le coup. Même samedi, je trouve pas. Je trouve que c'est un joueur qui est très.
2: Je trouve pas que ce soit un joueur. C'est un joueur qui est très bon dans le jeu, mais dans le jeu sans ballon, dans les derniers mètres, avec les appels, avec des dernières appels. vers Mais ce n'est pas un joueur comme. Vous être Cavani ou peut l'être Mbappé, qui va te faire un appel de 40 mètres en partant de son camp. C'est vrai. D'accord que tu vois. Enfin, il n'a pas cette pointe de vitesse là.
0: Non, non. Mais par contre, lui, il fait des courses à vide, beaucoup comme Mbappé oui. est capable d'en faire. Quoi. Non, Simon, tu voulais compléter un peu sur ce que disait Mathieu, tout ça
1: Ouais, mais c'est l'interrogation que je voulais soulever aussi, savoir, Sarah, savoir, bien quel rôle tu lui donnes Est-ce que tu lui donnes un rôle sans ballon plus pour équilibrer la structure Ou un rôle sans ballon plus... Euh, de profondeur parce que même s'il a pas les courses les plus longues et les plus rapides il a quand même du volume et surtout il est très intelligent dans ses déplacements donc euh, dans une équipe qui va manquer un petit peu de profondeur avec Mbappé qui est blessé j'imagine bien Sarabia euh, faire des appels pour, euh, pour troubler un peu les marquages et, et forcer euh, l'Atalanta à reculer un petit peu parce qu'on sait que euh, face à ce genre d'équipe qui aime presser très très haut si tu n'as aucune prise de profondeur à aucun moment tu peux vite te retrouver dans la nasse et, et jamais ressortir de, de ton camp. Donc euh, c'est une des interrogations que j'ai sur Sarabia vu que, bah, on sait, il, comme tous les joueurs qui courent beaucoup et qui sont intelligents, tu peux lui donner vraiment beaucoup de, de tâches différentes, de rôles sur le terrain. Et ça va être une des inconnues et, et un des trucs déterminants dans ton plan de jeu parce que t'as pas énormément de joueurs de devoir dans, dans tes attaquants, voire, euh, voire aucun à part lui. Donc son rôle sera déterminant. Si c'est lui un peu... Euh, un peu l'inconnu du truc parce que ce que tu veux faire avec Icardi c'est à peu près clair, mais il également. Sarabia tu peux tu peux le modeler un peu selon les plans de jeu.
0: Ouais. Bah si tu... enfin ouais le PG globalement en attaque c'est un peu bling bling on n'est pas dans le joueur de des joueurs, joueurs.
1: Euh, des joueurs de luxe comme on dit en anglais c'est-à-dire des joueurs d'un talent incroyable mais qui s'emballent ballon travaillent très peu.
0: On n'est pas là pour s'allaire le short, tu vois. C <rire> euh, ouais non. Euh, et sur le... Omar, su... puisque Simon euh, veut plus parler de Sarabia, sur le poids de, de l'absence de Mbappé, comme euh, Mathieu... Ah, oui, non, vas-y, je t'écoute, Omar.
3: Bah, sans, sans... En effet, sans trop en faire, comme disait Mathieu, enfin, pour moi, la, la perte de Mbappé, elle est quand même colossale là, en plusieurs endroits. Enfin, tu perds ton meilleur avant-centre, euh, tu perds en, en capacité de création, tu perds en imprévisibilité, tu perds des maîtres dans le coin à l'adverse, tu perds du dribble, tu perds, euh, tu perds euh, beaucoup de capacité de transition également. Euh, tu perds aussi euh, ta capacité à, à sanctionner avec des, des actions qui n'en sont pas. Enfin, c'est un joueur euh, qui n'a qui a, qui a pas d'égal et c'est aussi pour ça que bah, la, la perte de Mbappé... Euh, Mortifier tout rôle dès la, dès la fin du match parce que ben, c'est un joueur qui te garantit une production offensive, euh, même dans un match où il peut être un peu, un peu moins bon qu'à qu l'accoutumée. Tu sais qu'il aura une action et que cette action, elle, elle générera quelque chose, euh, ou un but, ou un penalty, ou, ou ce que tu veux, et t'as pas d'équivalent dans le groupe euh, hors, hors Neymar. Donc, euh, c'est une perte qui est pas du tout, pas du tout minimisable dans ton dans ton leadership offensif. Après, bien sûr que on est outillé pour pour battre cette équipe de l'Atalanta hors hors Mbappé, mais euh, ça demande des, des aménagements clairs pour le coup. Euh, parce que si le si le plan de jeu était en effet de de jouer des transitions, de jouer euh, les, les, énormes, les énormes espaces en profondeur que te, que te laisse la Talanta, là, il va falloir des, faire des choses beaucoup plus positionnelles. Et ça, c'est des plans de jeu duquel on n'a pas l'habitude, en fait. Qu'on n'a pas trop, pas trop vu cette année. Enfin, je n'ai pas, pas de souvenir d'un plan, plan patient où, où on fixerait, par exemple, la position de Neymar euh, bah, côté gauche si on est dans un, dans un 4-3-3 avec des ballons qui lui arrivent bah, touchés dans les, dans les 35 derniers mètres. Quoi.
1: Enfin, Galatasaray, cette année, un peu. Match retour.
3: Là -bas, au match-retour Là-bas non, non, match match retour. Retour. Ouais, non, au retour Après, je pense
2: au pas qu'il soit qu question de, de fixer la position de, de Neymar en particulier, mais de façon si on reprend le, ce qu'on a dit au début de l'émission, déjà, il va falloir résoudre le pressing, et donc de, de notre phase de relance à nous, parce que c'est évident que sans Mbappé, la est encore plus incitée à venir nous chercher haut, parce que concrètement, ils ont, on n'aura aucune menace en profondeur. Euh, non. Déjà, quel système tu mets en œuvre pour, pour relancer et pour te sortir du pressing adverse Ça, c'est une chose. Après, la de, le deuxième point, ce sera peut-être plus en lien avec ce qu'on a fait face au Real. C'est quel est ton plan pour presser la relance adverse Quel est ton plan pour t'installer dans le camp de, de l'Atalanta Parce que forcément, on aura besoin d'aller les chercher haut et d'aller les presser. Parce que sinon, euh, quelque part, c'est notre seule issue pour créer des occasions. Parce que tu auras besoin de t'installer dans leur camp pour... Euh, pouvoir créer quelque chose parce que tu pourras pas la, tu pourras rien construire en fait en partant de ton camp et, et en faisant des actions supersoniques de, de 80 mètres donc quelque part je dirais que c'est un ça va nous demander beaucoup sur le plan collectif parce que tu perds cette euh, au fond ce, ce génie de, de Mbappé ou cette imprévisibilité de Mbappé cette capacité qu'il a à se créer des occasions de du néant comme il a encore fait vendredi à s'inventer des actions et à donner un sens à tout ce que font ses partenaires autour parce que euh, par ses appels par sa vitesse c'est quelqu'un qui te donne toujours l'impression d'être proche du but. Là, sans Mbappé, forcément, tu l'es beaucoup moins. Tes options pour créer des occasions, elles sont beaucoup plus réduites. Elles vont passer forcément par une, une capacité à récupérer le ballon assez haut et à construire dans le camp adverse. Donc, pour moi, c'est un peu les deux les deux points. C'est comment tu te sors du pressing adverse, comment tu, tu tu sors de ton camp pour ensuite aller dans le leur. Et une fois que tu es, que tu es, que tu es allé dans le leur et que tu perds le ballon dans ton, dans leur camp, comment tu fais pour contre-presser pour le récupérer haut? parce que tu en auras besoin pour créer des occasions. C'est un peu pour moi ces deux facettes sur lesquelles se, se jouait le, le, match, le match face à l'Atalanta en l'absence de Mbappé, qui, qui au fond te permettait de créer des occasions et d'être dangereux de façon plus variée et, et sans forcément d'appui collectif autour de lui.
3: Sur si, le... si, si, si je vais dans le sens de ce que tu dis Mathieu, en euh... gros Mbappé t'autorise d'avoir un, un match collectif pas forcément ouais. très abouti, bah, complètement ouais. euh, mais, mais voilà la menace constante qui fait qui fait planer te permet bah, avec euh, un bon ballon ou même pas forcément un bon ballon lui peut te, peut te régler des situations mmh. son absence du coup t'interdit totalement de d'imaginer euh, bah, une, une, une partie collective qui serait qui serait moins bonne euh, tant en termes de position que, que d'investissement mmh. parce que euh, vous, vous parlez du pressing le pressing de, de la talanta, c'est six joueurs constamment sur toute la largeur du terrain. Donc ça, euh, c'est c'est un problème qu'on va qu'on va devoir régler. Et c'est pas les clés qu'on a montré vendredi qui incitent à se dire que que ce qu'on a fait ça euh, va passer, va, hein. dans, va 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 dans le bon sens. Donc ça, pour le coup, il va falloir le régler. Donc euh, oui, on va on va très certainement passer à, à trois au milieu, mais le rôle euh, du coup des des deux, des, des, deux, des deux latéraux va aussi être essentiel parce qu'on sait que, que la Talenta aime amener du surnombre sur les côtés on a même des défenseurs centraux euh, qui viennent faire le troisième joueur côté gauche par exemple ah, il enfin, y a, qui font y a... Le deuxième latéraux ouais qui font qui font le, le double latéral qui, qui ouais, est chez Ranoia c'est il y a des il y a des expériences enfin euh, de, de, de laboratoire dans, dans l'équipe de, de Gasperini où il va falloir qu'on qu trouve des, des solutions mais qui, qui ne peuvent être que collectives Enfin, ça peut pas être euh, bah, euh, absorber la pression et, et la dimension athlétique, c'est le travail de Gay. Euh, faire des différences individuelles et, et déséquilibrées, ça va être la mission de Neymar. Si, si le plan de jeu, et bien entendu, je, je ne crois pas que ton rôle et son staff se, se réduiront à ça, si, si notre idée, c'est d'individualiser les choses, euh, on, on pourrait avoir une déconvenue.
2: Juste... C'est clair. Après, peut-être que la Talenta, après fera un match plus conservateur et, et va plus nous attendre, mais à mon avis, il serait très con de le faire parce que sans Mbappé, du coup, il, on perd beaucoup, beaucoup de cette menace de, de résolution individuelle des matchs. Mais c'est clair que, en l'absence d'un Mbappé, ça ne demande plus, du point de vue collectif, ça va te demander de, de hausser le ton de ce point de vue et et de, de monter en gamme. Sur le live, il
0: y, y a des gens qui redoutent le, le fait que Neymar veuille jouer au héros, mais en l'absence de Mbappé, on est d'accord que ça surresponsabilise encore plus Neymar, quand même. Enfin, je ne vois pas aujourd'hui euh, ce PSG privé de Mbappé, qui est quand même une de ses 3 ou 4 meilleures individualités, pouvoir s'en sortir si Neymar n'est pas lui aussi dans un, dans un grand jour. Non enfin... C'est pas un peu ce que, ce que vous venez de, de dire de façon indirecte, à savoir qu à, à quel point on est vraiment, vraiment, vraiment très dépendant de Neymar avec cette absence, non pas, pas, Ça rejoint pas un peu ça, Mathieu, non
2: bah, Disons que l'absence de système vraiment défini euh, en phase de construction, en relance, forcément, tu vas en demander encore plus à Neymar, qui soit ton, ton lien entre ta défense, ton milieu et ensuite tes, tes phases offensives. Euh, après, il faudra voir que, dans quel état jouera l'attentat après c'est toujours difficile de se projeter parce que forcément il y a une inconnue. Ça... Nous on se projette sur l'Atalanta qui joue à son meilleur niveau mais si ça se trouve ce ne sera pas forcément le cas le 12 mais c'est clair que d'évidence Neymar va être encore plus que d'habitude l'homme système mais cette fois sans avoir un Mbappé devant lui pour, pour le lancer en profondeur donc c'est clair pour moi il n'y a pas vraiment de, de temps à perdre il faut déjà jouer face à Lyon comme, comme on compte le faire face à, face à l'Atalanta et ne pas perdre de temps à ce niveau-là parce qu'au fond on a très très peu de repères sans, sans Mbappé avec une attaque Neymar, Sarabia, Sarabia et Cardi plus le milieu à trois derrière donc euh, il ne faut, il faut pas perdre de temps de ce point de vue et utiliser toutes, toutes les minutes et tous les entraînements des possibilités que tu as pour, pour essayer de, de, de te mettre en condition de faire ce match collectivement abouti qu'on doit viser pour, pour se qualifier
0: Ouais. On nous dit garder confiance. Non, mais on a... enfin c'est pas du tout une question de, de confiance. C'est juste qu'effectivement la perte de, de Mbappé, notamment par rapport à, à certaines des qualités qui que d'autres n'ont pas dans l'effectif, euh, est forcément un, un point gênant. Mais c'est pas une question de, de confiance, pas confiance. C'est juste qu'aujourd'hui, enfin à cet instant, on a vu le match de saint on a vu le match, euh, enfin l'absence de Mbappé qui allait au mieux sera sur le banc de touche. Hein. Faut, enfin je sais pas comment vous vous lisez le communiqué médical, mais pour moi euh, c'est au mieux il sera remplaçant. Donc, la prophétie martinellienne va pouvoir s'exprimer éventuellement mais, ah euh...
2: bah ouais ce serait, ce serait intéressant de... après je sais pas dans quel état il serait éventuellement mais si tu peux avoir Mbappé en fin de match euh, les 20 dernières minutes c'est pas, pas inintéressant non plus
1: mm.
2: bon s'il est à un autre niveau que celui qui, qui monte face à Dortmund parce qu'il fait pas une très très bonne entrée euh, ouais. même s'il est, euh, est dans l'état d'esprit il est dans la volonté, il gratte des ballons et tout ça mais offensivement tu sentais qu'il était, euh, qu était très en, très en dedans
0: tout à fait, ouais. vrai il avait été remplaçant contre Dortmund, ça n'avait pas été une réussite. Mmh. Autant il avait extra été extraordinaire en remplaçant contre Bruges, autant contre Dortmund, ça n'avait pas été très, très positif. Dans les questions que j'avais mises, euh, bon, comment le remplacer On a globalement le nom de Sarabia qui revient vite, parce qu'en fait, il y, y a deux absences. Euh, enfin, Il y a celle de Mbappé, mais si on parle du quart de finale contre le, la il y a aussi celle de Di Maria qui s'additionne. Et là, il suffit de faire les comptes, il bah, n'y a plus grand monde hein, devant. Il reste euh, en gros quatre joueurs à savoir bon, Neymar qui est forcément un titulaire Icardi qui va l'être puisque c'est le seul neuf de l'effectif enfin qui devrait l'être puis ensuite Sarabia voire Draxler ou Choupo mais euh, vu la confiance que, es, euh, que Thomas Tuchel témoigne envers les deux bon plus Choupo c'est normal hein, c'est un joueur de complément de l'effectif mais même en Draxler il ne le fait pas beaucoup jouer ça paraît aujourd'hui très compliqué d'imaginer le PSG euh, continuer ce 4-4-2 avec deux des joueurs qui font le 4-4-2 qui ne sont pas là on est d'accord non mmh. je ne sais pas Simon euh, mmh,
1: puis, si si à moins de faire un 4-4-2 totalement déformé à la Didier Deschamps où tu mets gay, milieu droit, ou un truc comme ça. Donc non, je pense que en l'absence des... de deux des quatre dit fantastiques, le système pourrait, pourrait changer, devrait changer même. Donc, bah, oui, disons oui.
2: que le 4-4-2, il est à la base fait aussi pour accommoder Mbappé, qui ouais. se sent mieux dans une attaque à deux. Et... Tous les joueurs qui te restent au fond, c'est des... des joueurs qui se sentent peut-être mieux dans une attaque à 3
1: Ouais, Le 4-4-2, c'est plus la, la conséquence des joueurs que tu as plutôt qu'une cause en soi.
0: Ah oui, tiens, juste on parle de bluff pour la durée de la blessure. Mais euh, enfin, le PSG a communiqué de façon assez claire sur le, la nature, euh, tout le monde dort C'est rarement une semaine. Hein. Voilà, <rire> de, de <toute> façon. <rire> et, et puis surtout, au bout d'un moment, les, les entraînements, la veille du match, ils sont... Euh, euh, Enfin, pas totalement à huis clos non plus. On sait très bien que dans les stades, les gens, ils peuvent accéder et tout ça. Donc, ça va être. Enfin, le coup du bluff, honnêtement, euh, du bluff, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui dans les clubs. À ce niveau-là, entre les réseaux sociaux, entre euh, la façon dont les joueurs sont archi observés tout le temps, ça, ça n'existe pratiquement plus. C'est vraiment. Ce serait, ce serait cool, hein, et tout, mais euh, c'est dur d'y croire à cet instant, honnêtement, quoi. Et pour revenir, oui, donc, sur le système tactique, Simon, pour toi, on va forcément basculer vers un un 4-3-3 ou au moins une attaque à trois têtes avec l'absence de deux joueurs majeurs comme ouais, son... Mais
1: En réalité, même si on avait eu les quatre offensifs euh, disponibles, on aurait sans doute changé de système aussi. Comme euh, au match aller face à Dortmund, par exemple. C'est vraiment typique de rôle d'aborder ce genre de gros match en, en, en étant très prudent, en faisant des ajustements, souvent à vocation défensive, évidemment. Donc euh, c'est Évidemment, une fois que les joueurs sont absents, plus que jamais, mais même au préalable, s'il y avait eu euh, dit Maria Mbappé, euh, je pense qu'Icardi aurait sauté, par exemple.
0: D'accord. Ah oui, toi tu, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé. Les... On l'avait dit la semaine dernière. Ouais. Euh, vu que si on comprend bien le système des vases communicants, un attaquant de moins, c'est forcément un milieu de plus. Est-ce que aujourd'hui, on se dirige par exemple sur? Euh... Sur par exemple l'intégration d'un joueur comme Paredes qui a plutôt fait une bonne finale, que Tourell a l'air d'avoir à la bonne en ce moment, parce qu'il bon, bah, euh, bah, lui a fait jouer deux matchs importants avec l'Atletico, euh, que je vous raconte, avec Dortmund et, et cette finale. C'est euh,
2: extraordinaire euh, l'évolution de la saison de Paredes qui est. Euh, c'est montagneux, est... ah, Mais c'est incroyable <rire> parce qu'en novembre il jouait littéralement 0 minutes. Passe titulaire en décembre. janvier il est mis au placard pendant euh, un mois, un mois et demi. Il n'est même pas dans le groupe pour le match à Dortmund, il n'est même pas dans le groupe. Hein. Il, est, il reste à il est Paris. Il pas du
1: voyage. Ouais,
2: il n'a même pas du voyage. Euh, puis après, il redevient titulaire un peu avant Dortmund. Et puis là, carrément, il passe devant Verratti. Concrètement, c'est illisible. Hein. Le joueur n'a pas du tout il changé. Le joueur
1: extraordinaire, ans. ça. Non, mais oui. Et...
2: Franchement, si Tourol peut donner une explication un jour. De... Enfin, S'il a changé quatre fois d'avis sur un joueur qui n'a pas changé durant l'année, c'est assez étonnant. Mais par contre, je pense quand même que si tu dois jouer en 4-3-3. Euh, étant donné que euh, Thiago Silva enfin après si, Kimpembe je sais pas si c'est passé quelque chose on verra s'il joue face à Lyon mais j'ai plutôt tendance à penser que ce serait Marquinhos au numéro 6 à ce moment là ouais, et si, si tu joues Marquinhos avec Verratti Paredes Relayer Paredes qui redeviendrait un peu le, le, le milieu le plus avancé de son équipe euh, 7-8 ans après après ses débuts à la Bombonera, je sais pas si Simon a un avis là-dessus mais ça me semble un peu
1: non, enfin moi en tant qu'esthète, ça m'intéresserait, mais <rire> pour gagner la, la Ligue des Champions, et puis même quand tu vois le coach qu'on a, euh, le 4-3-3 Tourelle, c'est pas un vrai 4-3-3 de possession, c'est un 4-3-3 de contre-pressing plus, un 4-3-3 de d'équilibre et, et d'intensité dans l'axe du terrain. Donc Je pense qu'on va repartir sur ce qu'on a vu euh, en première partie de saison, tout simplement.
0: À savoir le même trio euh, Le donc... même
1: trio, Marquinhos, gay à droite, Verratti à gauche, attends, et mais... trois attaques en devant.
0: Le trio qui s'est fait essorer à Madrid Absolument. quand il a été pressé, Absolument. là Suis-la même. Mais, rapp Mais rappelle-toi ce qui s'était passé à Madrid, Philo c'est que les trois
2: jouaient en, en ligne, euh, Verratti, Gay et, et Marquinhos. Et ensuite, il y avait 20, enfin, une bonne vingtaine de mètres avec les trois attaquants, dont aucun ne décrochait. Di Maria et Mbappé par tes positions très excentrées, ce qui était assez étonnant venant de, de Di Maria, notamment, ouais. et Icardi dans l'axe. Et du coup, on n'avait vraiment aucun lien. Et bon, on disait, enfin, ce qui. Comment on passe un pressing d'habitude? C'est-à-dire, on attire la pression dans le dos de, du milieu adverse. Là, tu pouvais pas du tout le faire parce qu'il y avait des distances beaucoup trop longues. Donc là, on peut penser qu'avec la présence de Neymar, le lien entre ces trois milieux de terrain qui vont forcément jouer encore en, un minimum en ligne et le reste de l'attaque sera un peu plus, un peu plus prononcé. Mais c'est vrai que, c'est vrai que ça reste, ça reste forcément limité. Tu sais que les ressources propres des trois joueurs en question, hors Verratti, elles sont assez, assez faibles et assez limitées d'un point de vue d'un point de vue pressing, ce qui va être intéressant, c'est ce que tout va leur demander, les déplacements va leur demander. Parce que tu peux, je pense que l'intérêt quand, quand tu affrontes une équipe qui joue en individuel, c'est pas que les trois joueurs, les trois milieux de terrain, jouent jouent bas collés devant la défense. Parce qu'à ce moment-là, tu invites le pressing de l'adversaire et tu euh, tu les incites à venir jouer dans ton camp et tu rends la sortie beaucoup plus difficile. Donc, je pense qu'il va y avoir au moins un des trois, soit Marquinhos ou plus sûrement gay, qui va devoir faire office un peu de leur et de. Ouais, pour brouiller un peu les marquages et, et inciter la Talenta à ne pas venir nous chercher euh, très très haut et, et en nous prenant individuel comme ça. Donc euh, voilà, je pense qu'il va y avoir un travail qui va devoir être fait de la part de toi là, au niveau de, des déplacements du, du jeu sans ballon de, de ces trois joueurs en question. Parce que tu peux pas te permettre que les trois évoluent en ligne devant la défense. On n'aura pas les ressources techniques pour sortir après.
0: D'accord. Bon. Je.. J'espère que, enfin, je... des fois, je... je me demande si, si on est, si on est vraiment capable de faire ça. Enfin, je, ne sais pas quelle est l'approche du staff, par exemple, pour, pour cette rencontre, quoi. Comment ils voient la chose S'ils redoutent le pressing de l'Atalanta ou s'ils se disent, bon, ça va être géré avec Verratti. Enfin...
2: Si tu veux, tout vois, il a quand même mis en place très, très peu de choses d'un point de vue collectif, euh, de façon stable. Donc au moins que son apport soit sur des, sur des adaptations spécifiques face à l'adversaire parce que sinon ça risque d'être assez euh, trop limité et, et pas assez venant de l'entraîneur, on a aussi besoin que, que lui aussi aide son équipe
0: Oui, non, non, c'est sûr, c'est sûr mais bon, j'avoue que justement je me demandais, face à une équipe comme euh, l'Atalanta euh, à quel point euh, un joueur comme Parades qui lui pour le coup est est tout à fait capable de, de se défaire d'un pressing, ne serait-ce que par, bah, il a quand même le sens du contre-pied, il sait tenir le ballon, il sait, il sait faire ça. quoi. Euh, et pas bah, finalement une solution. Alors C'est sûr qu'après, si a Talenta commence à nous faire courir, le pauvre, hein, on sait que c'est pas trop son truc, la course à pied, mais bon, il a d'autres qualités. C'est un peu ça l'idée, c'est est-ce que tu, tu, tu tentes de mettre en place euh, des choses où tu sais que tu vas pouvoir faire mal à l'adversaire, ou est-ce que tu tentes de un Peu d'utiliser des joueurs qui vont te permettre d'annihiler un peu ses forces, quoi. C'est un peu la, la façon dont tu, tu choisis ton match. Je me dis, est-ce que c'est finalement. Euh...
2: Et toi, tu l'envisagerais avec Martinez ou avec Gaï pour composer
0: bah, Je sais pas, justement, en fait, c'est parce que j'ai du mal à croire à Paredes en relayeur. Donc, à partir de là, si tu le mets pas en relayeur, tu le mets devant la défense. Mais j'ai du mal à imaginer, par exemple, si tu mets euh, Verratti. Redes Gay, qui est un milieu qui avait très bien marché contre Angers au mois d'octobre. Alors, certes, c'est que Angers, mais c'est une bonne équipe, Angers, bien organisée notamment. Et je trouve que ça avait donné des, des très, très bonnes choses. Euh, Est-ce que tu, tu mets, par exemple, c'est-à-dire que tu en as un des trois entre Kimpembe, Silva et Marquinhos qui est, en, qui est sur le banc Ça paraît assez fou de, de mettre un des trois sur le banc, vu on, comment. Enfin, vu Vu à quel point on sait que Toura les estimes tous les trois. Euh, Est-ce que un mec comme Marquinhos, par exemple, il faut pas plutôt l'avoir au milieu pour gérer un mec comme Papou Gomez Parce que j'avoue que Paredes pour gérer Papou Gomez, bon, euh, autant dire que même s'il y en a un qui a 32 ans et l'autre 25 ou 26, on sait lequel des deux va courir le plus. Hein. Il y a pas de... enfin, bon, autant vous le dire, c'est Gomez, hein, c'est pas Paredes. Et peut je sais pas pas que si,
2: si, tu... Euh, si tu as Marquinhos devant la défense et Paredes en relaieur, tu peux peut-être passer Verratti côté droit. <rire> du coup, ça peut être, ça peut être une idée.
0: Non mais voilà, mais... Je, je trouve qu'il y a beaucoup d'approches intéressantes et paradoxalement, on a pas mal d'options au milieu. Bon, il y a des gens qui me parlent de André Herrera, mais bon, quand même, on va peut-être pas aller jusque-là. C'est hein. une
1: <rire> émission sérieuse, on le rappelle. <rire>
0: enfin, ça dépend des fois, mais <rire> globalement, on tente d'être sérieux. Non mais, il lui manque le rythme, Tourelle lui fait pas confiance, donc imaginez comme... À part s'il y a d'autres blessés d'ici là, on sait jamais. Au PSG, on perd un joueur par match en général. Donc, euh... voilà. Mais euh, en se mettant dans des perspectives plus, plus réelles, on va dire, euh... Je trouve qu'il y a beaucoup d'options au milieu du terrain qui sont envisageables, mais il euh, y en a aucune qui me paraît l'évidence. Euh, a... Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont faisables. Et il a pas, je trouve qu'à cet instant, c'est dur d'y voir clair dans ce que Tourelle veut faire. Quelque part, je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire que le staff en face, donc la Talanta, est aussi dans l'incertitude. À dire que bah, ils savent jamais trop à quoi s'attendre. Ça c'est clair. Hein.
2: C'est clair. <rire> Nous non plus, vu que la solution qu'on proposera, elle aura jamais été
0: Allez, donc ah, ça après c'est un grand classique de, de Tour, hein, le fait de sortir des trucs du chapeau, euh, c'est un truc il a fait toute sa carrière, donc c'est... Est-ce que c'est grave
2: Tu vas voir qu'on va voir face à Lyon euh, le... toujours le même 4K2 avec encore Verratti sur le banc, <rire> ça vient <va> <rire> euh... nous désarçonner.
0: C'est possible, hein, il... Enfin, il a fait des trucs, euh, bon. Il a déjà fait des... Des, fo... des choses des fois où on se demande un peu où il veut en venir, mais bon. Omar, sur euh, la réorganisation, à l'absence de Mbappé, on ne t'a pas entendu sur ce point. Qu'est-ce que tu en penses sur euh, comment s'y prendre, euh, comme, par, quel an, par, comment dire, par quel angle euh, voir la chose, notamment
3: Par l'angle l'angle collectif. Euh, sur, euh, enfin, le point, il est multiple. C'est comment on va réussir à avoir des occasions euh, plus construites euh, en une quinzaine de jours. Donc, euh, ça, ça va passer par par du travail et l'installation d'un d'un milieu clair. Là dessus, je suis sur sur, sur la ligne que vous avez évoquée. Enfin, il faut qu'on voit les dès vendredi l'équipe la plus proche de celle qui sera alignée le, le 12 pour qu'elle se rôde et puis qu'elle se, se confronte à des choses qu'elle pourrait retriver, euh, retrouver contre la Talanta, savoir euh, un, un avant-centre euh, avant surpuissant, si on fait le, le comparatif euh, Dembélé Zapata par exemple. Euh, donc c'est vraiment, moi mon problème il est, il est vraiment sur notre capacité à, à faire vivre le ballon et à amener le ballon très haut sur le terrain euh, en, ayant des, en ayant des schémas construits on a du, du temps pour travailler, euh, une quinzaine de jours, et, et, euh, et je pense que la préparation de ce match a commencé bien avant cela. Donc euh, j'espère que, que le staff a, a planché dessus et, et sortira peut-être euh, la formule idoine euh, du chapeau. Après, pour ce qui est de la, de la composition du, du, du milieu de terrain, elle me paraît assez clair, j'ai aussi beaucoup de mal à, à imaginer euh, Faredes euh, relayeur euh, parce que ce serait le relayeur d'une équipe qui risque de ne pas avoir le ballon et, euh, et ce serait ce serait pas du tout optimiser ces, ces qualités là. Donc euh, si si on veut juste un relayeur euh, entre guillemets euh, pour fermer des espaces et couper des couper des lignes de passe, je pense que c'est un rôle dans lequel euh, gay rendra plus plus satisfaction que que Paredes. Mais en tout cas c'est c'est vrai que c'est un joueur qui a une trajectoire très 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 particulière pour le coup.
0: Bonsoir les enfants. Bonsoir. On <rire> les dit bien. Le... <rire> ju... Et pourquoi pas Omar Junior pour remplacer Mbappé le... <rire> Je ne pas assez vite, je crois. Pourtant, en termes d'activité, il est supérieur à Icardi de très loin. On peut, on peut vous le certifier, ça, il n'y a aucun doute. Euh, non, il y a des gens qui nous parlent de Draxler, par exemple, pour jouer un rôle de relayeur. Euh... Mais en fait, le truc, c'est que ça fait... Je ne suis pas sûr, en fait, par rapport à... au contexte des matchs amicaux... On globalement on a et du premier match officiel surtout il y a beaucoup d'options qui ont déjà été découpées parce que on peut difficilement veux... faire jouer contre une des équipes les plus intenses d'Europe un joueur qui n'a pas joué ou presque pas joué depuis des années
2: pour ce type de match tu, 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 tu pioches dans la liste des 13-14 joueurs qui sont impliqués dans l'effectif tu ne peux pas piocher dans les mm Herrera -hmm. Draxler etc qui ne jouent
0: jamais peut-être ils jouent en un quart d'heure ouais,
1: voilà. sinon Kays uh, aussi il a de la technique à ce, à ce niveau là Okay, bon.
0: Non mais voilà. arrêté fait... la plaisanterie. Non mais c'est bah, encore tu vois un mec comme Draxler, bon il... il a joué toute la saison, bon il a été absent au début, mais bon c'est pas un joueur qui aujourd'hui, enfin il a quand même un CV, les champions du monde, il a fait des choses dans sa carrière Draxler euh... avant de devenir un peu un peu trop un joueur de bande touche qui s'en satisfait. Mais euh... tu peux pas aujourd'hui, je trouve, à cette... enfin, tu vas affronter une équipe qui te met une intensité physique extraordinaire ou pas loin puisqu'on ne sait pas trop non plus dans quel état ils seront après 10 jours de trêve, et ils seront visiblement un peu sur une pente descendante dernièrement, mais euh, c'est compliqué de faire jouer un joueur qui, lui, n'a pas de rythme, n'est pas, de... pas dedans, quoi, tout simplement. Euh, Là, euh, je ne sais même pas s'il s'est échauffé, échauffé pardon, euh, vendredi soir au Stade de France, par exemple. Ça en dit pas mal, et puis il reste deux matchs, hein, dont un amical contre une Ligue 2, dont, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas trop qui va jouer côté show, quoi. Donc je ne sais pas, c'est pour ça qu'on réfléchit et on parle d'options euh, vraiment euh, plus envisageables. Même si on ne sait jamais, euh, on va voir déjà ce que nous prépare Tourelle pour le match contre, contre Lyon vendredi. À votre avis, il, il va garder le, le 4-4-2 pour cette rencontre, histoire de finir un peu sur l'absence de Mbappé et comment l'anticiper Mathieu
2: bah, Très très bonne question. Ça ferait du coup Sarabia en point de garder, j'imagine. Mmh. Mmh. ouais et du coup, ça ferait encore un joueur absent, euh, soit en défense centrale, soit au milieu de terrain, entre les, euh, les titulaires habituels. Donc, euh, je ne sais pas trop quel serait le joueur entre guillemets, qui serait sacrifié du coup entre euh, Diego Silva, Kim Peme, Marquinhos, euh, Gaï, Verati, Paredes. Il en faut deux de sacrifier du coup. Si tu gardes le
0: 4-4-2. Après, moi il y a un truc que je me demande, c'est est-ce euh, qu'il va oser se, se passer de, de Di Maria pour préparer euh, pour préparer Bergame Moi je pense qu'il va pas se passer de Di Maria, par exemple.
2: Non, mais au moins le système. Moins mettre en place ce que tu as prévu. Pour... Enfin, s'il y a de Maria et ça bien en même temps, ça me semblerait
0: À voir, mais euh, bon. Je trouve qu'il y a énormément d'options disponibles. Mais euh, pre presque. Enfin, pas trop, parce qu'il n'y en a jamais trop, hein, évidemment. Mais euh, pour le match de samedi, ça paraît. De vendredi, pardon, ça paraît. Je suis même pas sûr, en fait, qu'il l'utilise vraiment pour, pour préparer la l'Atalanta tellement. Euh, Lyon est loin de proposer ce que l'Atalanta pro peut proposer en fait. J'ai l'impression qu'il bah, joue il... à trois. Quand quand on là. écoute
1: ce que dit Rudy Garcia quand il dit qu'il a volontairement laissé la possession euh, en deuxième mi-temps de leur dernier match amical pour simuler un petit peu les conditions du PSG. On imagine que ce n'est pas le pressing de
2: Gasperini. Ouais, mais bon, au moins en termes de système et en termes de repères, ça peut être intéressant parce que Lyon va jouer à 3. Euh, ils vont ouais, jouer exactement. avec Awar dans le, dans le Papou Gomez rôle. <rire> euh... Donc euh, non, ça peut être. Enfin, euh, si tu veux, évidemment, c'est la façon de jouer des deux équipes à rien. Avoir. Mais ça peut quand même être intéressant, au moins dans ta façon d'attaquer. Comment tu attaques un bloc, euh, un bloc à 5 ta derrière taille, ça. Ouais, ça peut-être ça. Mais non, mais plus sérieusement, comment tu attaques un bloc à 5 derrière avec, euh, avec tes joueurs disponibles Donc avec ton 4-3-3 ou avec. Euh... Ça sure. peut être, ça peut être une façon de se rouler
0: remarque qu'on me fait sur live le bon Doumbé évidemment qui nous dit ça va finir en défense à 3 face à Lyon est-ce que vous pensez effectivement qu'on parle tous de 4-3-3 est-ce que finalement on va pas ressortir le 3-4-3 euh, peut-être en le rodant contre Lyon aussi au passage c'est l'autre option on
1: n'a pas de piston. tout, bon. tout simplement
0: non. oui non c'est vrai que j'ai oublié ça. Bah, oui, en, bah, ou Dagba piston droit ça serait
1: Dagba piston droit et
0: Bakker à gauche ou Kurzawa je sais pas
1: c'est un peu euh... c'est pas impossible après, est-ce que ça correspond vraiment aux besoins de l'équipe? Faut, je sais pas. Faudrait plus d'explications que juste euh, le 3-4-3. Autant qu'à 3-3, tu sais ce que l'équipe est capable de faire. En 3-4-3, euh, face à Lyon, en tout cas, je suis pas vraiment, je sais pas vraiment ce que ça implique, en fait.
2: piste en droit, ça surpasserait le Vanderbilt, piste en droit de, d'avril de... 2016. Euh, que ça surpasserait le Vanderbilt,
1: piste en droit de
0: Joachim Le <rire> Quand il nous met piste Piston droit, ce bon Hakim en équipe d'Allemagne, c'est pas très beau à voir la plupart du temps.
1: C'est des moments assez émouvants à chaque fois, Philo,
0: tu le sais. Euh, ah ouais, mais bon. C'est sommet de
1: bétonisme.
0: <rire> je te confirme que ce n'est pas, pas l'esprit offensif qui guide ses pas, lui. Euh, bref, bon. Euh, non, mais je sais pas, notamment le rôle qu'on donnera à, à Di Maria contre, contre Lyon, parce que comme on dit, c'est quand même un titre... Euh, Enfin, pas comme si certains, dans l'effectif, en avaient beaucoup gagné dans, dans leur carrière. Hein. Enfin, Turel, euh, hier, c'était, je crois, sa deuxième finale, par exemple. Enfin, hier, euh, vendredi soir, euh, il n'en a pas gagné non plus 10 000. L'an dernier, le PSG a perdu euh, ses deux Coupes nationales. Est-ce qu'ils vont pas... Enfin, je pense qu'il mettra les meilleurs joueurs, les 11 meilleurs qu'il estime sur le terrain, par exemple. Et, euh, Di Maria, à mon avis, va jouer encore euh, vendredi. Hein. Enfin, je vois pas pourquoi il se priverait d'un d'un joueur du niveau de Di Maria déjà même si effectivement ça ne ça ne comment dire ça ne ça signifie qu'il ne prépare pas comme mais est-ce que on peut se permettre de préparer un quart de finale sur une finale bon c'était un peu toujours la même question je sais pas je mais pas toi, tu,
2: toi tu mises sur un changement de système dès le match de de Lyon non
0: moi je pense on non joue, tu on penses au 4-4-2 encore ouais, ouais, je pense qu'on jouera le 4-4-2 contre Lyon euh, et qu'on changera le système aussi bien pour perturber, euh, la l'Atalanta que pour rester dans ces dans le schéma du moment, euh, parce que, enfin, je ah, sais
2: pas. On va perturber notre propre équipe en ah plus bah, de la <rire> Ça, c'est le, ça, le ça. à trop, fait. à trop
3: vouloir, à trop vouloir perturber <rire> l'Atalanta, je sais pas si c'est pas nous qui sommes perturbés. C'est le risque donc, avec donc, les faut, entraîneurs protagonistes. <rire> c'est un peu faut, ça. Faut, voilà. faut, faut, y veiller ouais, quand ouais, même. Ça ouais, les on encore. les appelle comme ça, les entraîneurs protagonistes. Les, les Kiki et tiennent c'est ça Non, non, mais ouais. Je... Non, en fait, non, juste... non, les entraîneurs qui changent comme ça à chaque match.
0: Ouais, je sais bien, mais...
3: Les entraîneurs qui font pas des choses simples. Citation.
0: Exactement. Non, exactement. Mais non, non, je... moi, je vois bien continuer 4-4-2 face à Lyon euh, pour voir... Hein. Enfin, pas pour voir, mais parce qu'il a encore 4 joueurs offensifs performants disponibles, quitte à changer entre Paredes et Ferrati, mais par contre, oui, contre l'Atalanta, je vois pas comment on peut jouer à 4 devant. On n'a même pas 4 joueurs offensifs de, de qualité dispo. Quoi. Donc euh, bon. Je sais pas. On verra. Enfin, déjà, on va voir les bilans médicaux. On va voir vendredi qui est en état de jouer parce qu'au <rire> PSG, j'ai l'impression que tous les jours ça se complique. Donc euh, voilà.
2: Pas surtout le samedi. Hein. <rire> le bilan <rire> médical du samedi,
3: plutôt.
0: Effectivement. Euh, on nous parle de Ander Herrera en piston. Mais non, non, <rire> non enfin, il est bien en attaché de presse, hein, vous savez. Non, je suis méchant avec
3: lui, mais bref. Bon, écoutez, on... Euh, moi, je, moi, je pense qu'il fera un double pivot Verratti-Marquinhos, du coup. Ouais, c'est
1: possible. <rire> si Kim Pembe retrouve un peu de forme...
3: Si Kimpembe, je, pense je pense que Marquinhos montera d'une ligne.
0: Bon, bon peut-être, hein, pourquoi pas. Hein. C'est ça quand même, hein. c'est peut-être le double pivot qui a donné les meilleurs résultats, donc...
2: En tout cas, si tu, si tu prépares pas l'équipe que tu veux mettre face à l'Atalanta, au moins préparer les joueurs, parce que oui. Kim s'il est, si est encore remplaçant face à Lyon, tu peux pas le mettre face à l'Atalanta, par exemple.
0: Non, c'est sûr. Compliqué. Non. non, ça, je suis d'accord, Mathieu. Mais tu vois, le système de jeu, euh, je suis pas sûr qu'on le voit. Le système de jeu de l'Atalanta, je suis pas sûr du tout qu'on le voit contre Lyon, par contre.
2: Mais les joueurs, ouais, j'espère. Pour moi, que... des joueurs comme Kurzawa ou Kim ils doivent absolument jouer vendredi si tu veux les mettre face à, ta... à l'Atalanta. Sinon, ça sera, ça sera backer et ce sera chaîne brésilienne.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
2: À un moment, face à la Talenta, il faudra mettre des joueurs prêts physiquement et qui ont fait un minimum de la Si tu ne veux pas improviser à ce niveau. Mmh,
0: tout à fait. Euh, on me demande, Kim Pembert n'a pas joué parce qu'il n'était pas apte. Euh, je pense qu'il a été, que Thiago Silva lui a été préféré que Marquinhos euh, parce qu'ils étaient plus prêts que lui physiquement. On l'avait vu un peu en difficulté lors de la prépa. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Tu ne voilà. penses pas que c'est lié à Backer plutôt
2: et le fait aussi. de mettre Thiago Silva côté backer
0: Ouais, il y a peut-être aussi un peu de ça. Parce que globalement, backer est pas non plus un monstre de placement. Et Thiago Silva, il a quand même corrigé pas mal de situations, euh, surtout en deuxième mi-temps. Voilà. Mais euh, après, effectivement, si Kurzawa revient, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne remette pas la Kim Kimpembe, Silva, Dagba, quoi. En ligne défensive, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, euh, si bon Tu, tu <rire> es choqué Tu as peur tu, tu Non, je ne vais Excuse-moi. Ah d'accord, pardon.
2: T'as cité, cité les quatre noms quand même, tu sens quand même que c'est pas la défense. Ah, écoute, quand tu perds... Tu vas Silva Dagba. Tu, tu vas comme ça en Ligue des Champions. Euh... C'est pas le Milan
1: à 780 qui veut.
0: Ah, bah, ah oui, et puis défensivement, je peux te dire qu'on n'a pas l'organisation. Il n'y a pas, ah, pas d'essai ou... devant en plus. Il <rire> n'y a pas de d'essai devant qui, qui nettoie pour, pour 30. Bref, bon. Sur ce, on va vous laisser... Euh... On vous souhaite une bonne soirée, encore merci pour votre fidélité, de... vous êtes encore plus de 400 à nous écouter après 2h20 d'émission, à dire des choses intelligentes des fois et pas très sérieuses de temps en temps aussi. On vous dit donc à lundi prochain, puisqu'on aura un débrief assez complet je pense de ce PSG Lyon en Coupe de la Ligue euh, merci à tous pour euh, vos nombreux messages que je n'ai pas pu lire mais où j'ai quand même euh, essayé d'en citer le plus possible sur euh, le live Twitter, sur le live euh, Youtube et tout ça merci pour les dons, encore sur le podcast il y a toujours des gens qui nous font des dons donc c'est vraiment très sympa on va pouvoir euh, envoyer Simon en vacances bientôt, comme ça on sera tranquille euh, euh, on vous dit à lundi prochain et voilà, bonne soirée à tous vous suivrez sur le, le site l'annonce du prochain podcast pour la date et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus tout ça aussi. Ouais, merci pour les likes et tout ça j'y pense pas souvent mais ça nous fait très plaisir en tout cas allez bonne soirée à tous, au revoir tout le monde merci encore
3: ciao, ciao, bonne soirée
0: salut à tous, à bise
3: <rire> un abrazo <rire>